0: Zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Heute haben wir uns einen Gast eingeladen und reden über einen Historienfilm.
1: Es geht um Centurion von Neil Marshall. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber,
0: und Lukas Gröning, das bin ich. Hallo Lukas. Hallo Lukas, freut mich wieder hier zu sein. Äh, ist wieder eine Weile her, wir haben uns wieder mal zusammengefunden zu einer äh, vielleicht etwas besonderen Folge. Wir gucken uns heute mal den Film Centurion etwas genauer an. Der liegt hier quasi äh, frisch vor uns und wartet darauf, ähm, dass wir uns mal jetzt so also ein bisschen ausführlicher wieder dran laben. Äh, ich denke mal, es wird halt keine zwei, zweieinhalb Stunden dauern. Ich glaube, die letzte Folge war die längste Folge, die wir bisher hatten. Ähm, wir gucken mal, denn es gibt ja... In dieser Folge eine kleine Besonderheit, die das Ganze, was ich gerade gesagt habe, so ein bisschen über den Berg schmeißen könnte. Mhm. Ähm, was ist denn die Besonderheit, Lukas? Ich habe es kurz vergessen.
1: Ja, die Besonderheit ist, dass ich, das war im Prinzip so eine halbe Lüge, die ich gerade äh, äh, dir und euch aufgetischt habe. Das kann ich nämlich sagen, denn nicht nur du sitzt mir hier gegenüber, sondern auch der Björn, den wir heute eingeladen haben zum Podcast und der den heutigen Film, du hast es schon gesagt, Centurion von Neil Marshall aus dem Jahr 2010 vorgeschlagen hat. Hallo Björn. Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, ähm, freut uns auch, dass du es äh, mal hierher geschafft hast. Wir sind ja äh, schon länger bekannt. Wir kennen uns ja alle drei aus dem Studium, wenn man so möchte, beziehungsweise genauer gesagt, ähm, ich kenne euch aus äh, der Germanistik, was ich als Nebenfach belegt habe. Ihr kennt euch ja auch aus... Äh, dem Geschichtsstudium mhm. schon. Genau. Ne? Das heißt, hatte noch eine intensivere Zusammenarbeit vielleicht auch oder irgendwie ein intensiveres Zusammensein, wenn man so möchte. Äh, und äh, uns einte aber auch nicht nur der gemeinsame Studiengang Germanistik, sondern auch schon immer die Filmleidenschaft, kann man sagen.
2: Ähm, genau. Björn, was magst du so? <lacht> Filme. Ach, ich mag viele Filme. Erst vor kurzem habe ich einen wundervollen Film gesehen, der jetzt wahrscheinlich auch mein neuer Weihnachtsklassiker werden wird, zusammen mit der kleine Lord und Kevin allein zu Hause. Ziehe ich jetzt auch noch einen Violent Night aus dem letzten Jahr mit ein. Das ist hervorragend. Das war ein wunderbarer, leicht trashiger Action-Komödienfilm, der im Grunde, naja, der den Weihnachtsmann als depressiven alten weißen Mann darstellt, der denkt so, was ist eigentlich noch mein Platz? Lohnt sich diese Aufgabe überhaupt noch? Überall liegen die Amazon Prime Kartons. Muss ich da überhaupt noch Geschenke bringen? Und dann wird eine Familie von Terroristen im Grunde entführt. Die wollen Geld Erpressen könnte man sagen, ich will da nicht zu viel von spoilern. Auf jeden Fall, der Weihnachtsmann muss sie retten und zwar mit brachialer Gewalt. Und mehr will ich dazu gar nicht erzählen, der Film war sehr ja. gut und hat einen sehr schönen Humor. Ist das so ein Horror-Slasher? Ich habe, glaube ich, da so ein Cover vor Augen. Nein, 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 ich glaube, du meinst sicherlich den Film Bad Santa. Ah, ja. Das ist der nicht, das ist eher die Liebe-Variante davon. Also der, der Santa aus Wine and Night würde den Bad Santa wahrscheinlich kämpfen, das wäre wahrscheinlich ein epischer Kampf. Ja. Aber ich glaube, der Violent Night Center würde gewinnen. Weil ja. er ist nämlich auch Wikinger. <lacht> ah,
1: alles klar, okay. Äh, interessant, ja. Du hast ja jetzt schon so ein bisschen erzählt, was du zuletzt äh, gesehen hast. Mhm. Ne? Violent Night. Lukas, was hast mhm. du zuletzt gesehen? Ähm, ich bin mal so
0: ein bisschen durch die Bibliothek bei oder durch die Videothek bei Disney Plus gegangen äh, und habe entdeckt, dass da immer äh, verstärkter Horrorfilme zum Vorschein kommen. Äh, das finde ich ganz cool. Mit dem äh, Aufkauf von äh, 20th Century Fox Kommt da ziemlich was bei rum, was aktuelle Horrorfilme angeht. Und da habe ich mir einmal Boogeyman angesehen und Antlers. Ähm, die kann man freiweg in einen Atemzug nennen. sind jetzt nicht vergleichbar, äh, vielleicht nur auf der inhaltlichen Ebene. Also es sind ganz klassische äh, Creature Feature Horrorfilme. Es gibt ähm, eine sagenumwobene mythische Eminenz, so in beiden Filmen die es erstmal zu entdecken gilt, dann, zu, ja, dann, dann auszuhalten gilt und letztlich äh, zu bekämpfen gilt. Also diese, dieser klassische Dreiakt, ähm, den es in diversen Horrorfilmen unserer Zeit gerade so gibt. Ähm, allem voran, wie gesagt, die Filme von 20th Century Folks, Blumhouse ja. und so weiter und so fort, die sind dann schon alle relativ vergleichbar, sind dann aber in ihrer Form doch relativ unterschiedlich und da hat mir tatsächlich Endless äh, besser gefallen. Beziehungsweise hat, 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 hat mir sehr gefallen, hat einige, einige äh, ja, unkonventionelle ähm, formalästhetische Inhalte, die äh, vor allem den äh, Sound betreffen. Also die äh, Tonkulisse ist bei Endlers wirklich, wirklich gut. Äh, Inhalt, wie gesagt, kann man eigentlich vernachlässigen, aber die Formalästhetik, der formale Aufbau, die Kameraarbeit ähm, und, die, und die Erzeugung, Sage ich mal, die technische Erzeugung von, von, von audiovisueller Haptik, also äh, wie kann sich Horror, wie kann sich Ekel, ähm, wie können sich Gefühle anfühlen, ähm, das fand ich bei Antlers äh, ziemlich beachtlich, auch wenn der Film eigentlich wirklich relativ simpel ist und vorhersehbar und so weiter und so fort, ähm, aber dennoch mit ein paar guten Kopfhörern oder ein paar guten Boxen macht das wirklich äh, Spaß, dem Film einfach nur zuzuhören. Der hat ähm, etliche Atonalitäten und, 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 und disharmonische Geräusche, äh, um Horror zu erzeugen, um, um Unbehagen zu erzeugen, ähm, das wirklich ja, Spaß macht und für mich in letzter Zeit unter den aktuellen Horrorfilmen relativ äh, erfrischend war. Ähm, gehen alle nicht relativ lang, gibt es wie gesagt bei Disney Plus frei verfügbar, sind entweder aus 2021, Boogie Man, ist, glaub ich glaube sogar aus diesem Jahr. Mhm. Ähm, machen einfach mal Spaß, kann man sich mal irgendwie... Allein zu Hause im Dunkeln anschauen, ein bisschen wird man sich auch gruseln, es hält sich in Grenzen. Aber äh, gut gemacht auf jeden Fall, sehr mhm. gut gemacht.
1: Ja. Ah, das klar. Äh, ich habe in letzter Zeit gar nicht so viel gesehen. Ich war aber jetzt diese Woche endlich mal in Napoleon, dem neuen Film von Ridley Scott, ähm, wo es ja so einen Mini-Bezug zu dem Film gibt, den wir heute besprechen. Einfach dahingehend, dass es sich auch um einen Historienfilm handelt. Ne? Ähm, fand ich extrem interessant. Ähm, Gerade so verschiedene Themen, wenn es um das Verhältnis von privater Person und beziehungsweise der medialen Vermittlung einer privaten Person und äh, der medialen Vermittlung der historischen Faktenlage geht. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr interessanter Diskurs, der innerhalb des Films geführt wird. Sowohl auf ästhetischer Ebene als auch, wenn es um ganz normale so regie Drehbuchentscheidungen geht. Also der ganze Film ist, das ist jetzt kein allzu großer Spoiler, ziemlich zusammengerafft und sehr so eine Art ähm, Best-of der Geschichte Napoleons, wenn man so möchte. Ähm, äh, fand ich aber im Großen und Ganzen ganz interessant, gerade diesen Blick auf das äh, private Leben, beziehungsweise wie man da auch ein Bild von einem, ja, ähm, Kaiserschaft, von einem Diktatorschaft im weitesten Sinne, ähm, was sich sehr, sehr gut vergleichen, beziehen lässt auf so ein gewisses mediales Bild von anderen Diktatoren, die man aus der Geschichte irgendwie kennt. Ne? Also mir geht es nicht um die tatsächliche historische Persönlichkeit, sondern mir geht es einfach um das mediale Bild. Und äh, da scheint der Film so eine Art Zusammenfassung äh, dieses medialen Bilds irgendwie mhm. ähm, äh, aufzugreifen, was natürlich auch im Kontext von aktuellen Diskussionen irgendwie wichtig ist. Ne? Ähm Stichwort Russland-Ukraine-Krieg. Ähm, Genau, fand ich sehr, sehr spannend. Ansonsten bin ich gar nicht so viel zum Film gucken gekommen. Ich habe jetzt die Woche Zenturion gesehen und habe mir den heute noch mal angeguckt und äh, freue mich jetzt auf das Gespräch zu Zenturion. Mhm. Aber vorher möchte ich noch mal so ein bisschen was von dir wissen, Björn. Äh, du bist ja auch ein sehr filmbegeisterter Mensch. Ähm, wir haben ja schon öfters mal darüber gesprochen, wo unsere Filmleidenschaft herkam beziehungsweise was wir so für Filme generell mögen, was wir an Filmen schätzen,
2: wie ist denn das bei dir so entstanden? Kannst du dazu was sagen? Oh, ich kann mich ehrlich gesagt an keine Zeit erinnern, wo ich keine Filme gesehen habe. Also, Filme war eigentlich immer mit dabei, schon von frühester Kindheit an. Filme, die mich sehr begeistert und beeinflusst haben, das war wahrscheinlich die Star Wars-Reihe schon ganz früh, ne? Das große. Kino-Epos, was einen auch immer wieder ins Kino mitgerissen hat, das waren dann die Herr-der-Ringe-Filme, die ich ja auch in meiner Kindheit mitbekommen habe. Die Star-Wars-Prequels kamen ja dann auch damals ins Kino, also ich kann mir keine Zeit vorstellen, wo nicht irgendwie Filme, die Veröffentlichung von Filmen und das auch Sehen von Filmen keine Rolle gespielt hat, aber das ist auch ganz gut, dass ich gerade Herr-der-Ringe und auch Star-Wars erwähne, weil das sind ja auch beides Dinge, die auch von historischen Mythen äh, beeinflusst sind. Mythenwelten haben ja da auch Mythologien haben ja dort ihren Einklang gefunden und über diese Medien habe ich wahrscheinlich mich auch so ein bisschen dann auch angefangen mit Hintergründen zu beschäftigen und das hat mich wahrscheinlich auch dann mit zur Geschichte gerissen und ja, nun habe ich Geschichte studiert, <lacht> Germanistik studiert, bin auch mittlerweile Deutsch- und Geschichtslehrer mhm. und ja, äh, Filme gucke ich immer noch gerne und das hat wahrscheinlich auch so den Sog mit sich bekommen. Also Filme habe ich mein ganzes Leben lang begleitet und benutze ich auch gerne mal im Unterricht, wenn es die Gelegenheit dazu gibt. Mhm.
1: Ähm, hat sich äh, im Rahmen deiner Filmsozialisation oder deines äh, Lebens als Filmgucker zwischenzeitlich ein bisschen was geändert oder kommst du immer auf die gleichen Dinge so zurück oder auf ähnliche Filme oder wie würdest du das beschreiben?
2: Ich komme tatsächlich immer wieder auf ähnliche Filme zurück. Ich bin da jemand, der dann schon irgendwie von bestimmten Mustern immer wieder angezogen wird. Ne? Sei es nun von der Ästhetik her Filme, die eine ähnliche Bildsprache haben. Mir gefallen zum Beispiel auch Filme aus den 90er Jahren immer sehr gut. Zum Beispiel sowas wie der mit dem Wolf-Tanz, der letzte Mohikaner oder auch der Robin-Hood-Film mit Kevin Costner. Das sind Filme, die, die sehe ich vom Stil her, erkenne den sofort und liebe es, weil sie diesen Stil haben. Mhm. Und dann gibt es auch Filme, die einfach immer wieder bestimmte Thematiken aufweisen, die mich auch immer wieder anziehen, wo ich sage, das muss ich gucken. Selbst wenn der Film vielleicht sehr, sehr trashig ist, sehr, sehr einfach gemacht ist, ich muss es trotzdem sehen, weil es dann doch diesen Inhalt hat. Zum Beispiel irgendein, äh, ja, es wird ein neuer kleiner historischer Film äh, veröffentlicht, der, den man dann für so gut 8 Euro in irgendeiner Box kriegen kann. Dann sage mhm. ich mir so, okay, gut, gucke ich mir trotzdem an, vielleicht bereue ich es, aber vielleicht ist es auch ein kleiner Schatz. Ich riskiere es dann mal, einen mhm. Blick drauf zu werfen. Mhm. Vielleicht haben wir es ja heute mit so einem Vertreter zu tun.
1: Vielleicht. Das, wird, das werden wir gleich alles besprechen. <lacht> ähm, hast du so einen Lieblingsfilm, wo du sagen würdest, äh, unter dem lässt sich so ein bisschen vielleicht meine Filmsozialisation zusammenfassen oder ein Film, der dich nochmal in einer besonderen Art und Weise äh, geprägt und beeinflusst hat? Würdest du das, äh, gibt es da einen oder würdest du sagen, das lässt sich eigentlich
2: nicht runterbrechen? Es gibt einen Film, den ich wirklich sagen muss. Wenn ich, ich habe da immer dieses Szenario im Kopf, nehmen wir mal an, alle Filme auf der Welt würden gelöscht werden, wären nicht mehr zur Verfügung. Welchen Film würde ich retten? Und das wäre für mich, Herr der Ringe, die zwei Türme tatsächlich, weil das irgendwie der Film ist, den ich sagen muss, da ist irgendwie alles drin, was eine gute Geschichte braucht, was, was auch eben von der Inszenierung her großartig ist und das ist halt wirklich mein absoluter Lieblingsfilm. Mhm. Lukas, bester Herr der Ringe-Film? Mhm
0: schwierig. Ähm, ich würde sagen der erste Teil. Also der catcht mich immer noch am meisten. Ähm, gefällt mir gerade, weil du das ansprichst von der von der von der Narration ähm, mit am besten ähm, hat für mich auch von den Set Pieces her äh, viel zu bieten und ich mag einfach ähm, den urukai Lurz. Ja. Also ich finde äh, ja. das das Design dieses Urukaels äh, finde ich wirklich phänomenal. Fand ich als Kind schon mal sehr, sehr ähm, angsteinflößend und sehr, sehr ähm, ja, sehr, sehr ähm, ja, negativ heldenhaft. Also ja. so ein großer, muskulöser, langhaariger Typ mit einer mit einer widerlichen Visage, ähm, der aber irgendwie etwas gehabt hat, was es wert ist, dieser Ober Urukai zu sein. Und ähm, ja. der Fight mit Aragorn am Ende, der leider äh, im, im Nicht-Extended-Cut in der Kinoversion äh, geschnitten wurde, ähm, ist ein sehr, sehr cooles Standoff ähm, mit sehr brutalen, viszeralen, also hörbar und spürbaren Schlägen. Also ähm, da wird sich richtig auf die Mappe gehauen. Ähm, können wir auch gerne nochmal in Centurion drüber sprechen, wie da die kampf die Kampf-Choreografie aussieht. Äh, aber ja, der erste Teil, das war so mein Ding. Ich glaube, da war ich sogar schon im Kino. Ähm, mhm. der hat nachgewirkt. Teil 2 und 3 auch natürlich super Filme, aber erstmal so einen ersten Teil rauszubringen, so die ersten Schritte mit so einem Fußabdruck zu machen, das ist dann schon ähm, ziemlich gut gewesen. Ja.
1: Hm. Ich würde auch den ersten Teil als meinen persönlichen Favoriten sehen, gerade weil ich finde, dass dort auch so dieses ähm, ja, was man immer so unter Worldbuilding zusammenfasst, am besten gelungen ist. Also, dass man wirklich ein Gefühl für diese Welt erhält, dass es sehr, sehr viele transitorische Orte gibt, die verschiedene ähm, feste Entschuldigung. feste Punkte miteinander verbinden und du dadurch eben dieses Gefühl einer Kontinuität die ganze Zeit über hast. Das finde ich super. Ich habe aber tatsächlich Herr der Ringe, die zwei Türme äh, als erstes gesehen und zwar einer sehr, sehr schlechten ähm, illegalen Kopie, die, die, die früher mal äh, jemand äh, für, meine, für mich runtergeladen hat. Ähm, und das war aber ganz interessant, weil ich vorher natürlich den ersten Teil dann dementsprechend logischerweise nicht gesehen habe ähm, und mir das irgendwie so zusammenreihen musste, wie das gekommen ist eigentlich, wie sind jetzt hier wie, wie sind diese beiden Hobbits mit diesem äh, Scheusal da zusammengekommen, beziehungsweise das scheint sie ja schon länger zu verfolgen und wie ist das alles so passiert, was gibt's da für einen Hintergrund und so und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass diese verschiedenen Figuren oder Truppen, Trüppchen getrennt wurden äh, und das hat das irgendwie zu einer ziemlich spannenden Filmerfahrung gemacht im Großen und Ganzen, ja.
0: Ich hätte noch mal eine Sache, bevor wir vielleicht zum Film kommen. Ähm, du hattest Napoleon angerissen, ist jetzt schon ein paar Minütchen her. Aber vielleicht können wir das dann auch noch mal in irgendeiner Ecke ähm, im Film Centurion aufgreifen. Ähm, und zwar also würde ich euch gerne eine Frage stellen. Ihr könnt die eigentlich nur mit Ja und Nein beantworten. Das ist jetzt einfach eher so ein Ding für mich. Äh, gibt es sowohl in der Realität als auch in der Fiktion einen Zeichenvorrat für Diktatoren und Autokraten? Wie die zu sein haben? Inwiefern die... Ähm, eine gewisse Figur verkörpern müssen, um dies zu sein, oder kann das immer wieder neu definiert werden, was ein Diktator und was ein Autokrat ist. Sei es jetzt eben in Film wie die sowas wie Napoleon, wie Imperatoren, wie Diktatoren verkörpern und so weiter und so fort, sind das immer die gleichen Figuren in anderen Gewändern oder kann man kann man da variieren? Gibt es da einen Spielraum, ähm, der nicht bedingt, dass dass die Größe, dass diese Hoheit ähm, des Diktators äh, schrumpft?
1: Soll ich das beantworten? Also ähm, ich würde sagen, ja, man kann da variieren. Das wurde ja auch in verschiedenen äh, Filmen gemacht. Also gerade wenn es um historische Figuren geht, gibt es ja oftmals so Könige zum Beispiel, mhm. die als Heldenfiguren auftreten. Aragorn zum Beispiel wird am Ende von Herr der Ringe zum König gekrönt und ist damit de facto eher ein alleiniger Herrscher. Ne? Mhm. Ähm, Simba ein König der Löwen mhm. ist so ein Beispiel für eine sehr positiv besetzte Figur, die aber eigentlich ein Autokrat ist. Ne? Man könnte auch mit der Sicht äh, der damaligen Zeit in den 30er Jahren oder, für, oder frühen 40er Jahre die Filme von Leni Riefenstahl, gerade wenn man Triumph des Willens sieht, Adolf Hitler als eine sehr positiv besetzte Figur mhm. dort sehen. Ne? Also ähm, es ist ein bisschen, also äh, gerade wenn es um tatsächlich historische Persönlichkeiten geht, sind die Regisseure oder Filmemacher glaube ich da immer ein bisschen sensibler und versuchen diese Figuren ambivalenter darzustellen, auch mal zweifelnd darzustellen und immer so in einer gewissen Weise darzustellen, dass sie, dass vielleicht äh, die Herrschaft ähm, auch so eine Art geringes Übel ist oder ein Übel ist, was man sich auflädt, was eine Bürde eher schon ist irgendwie ähm, und äh, in, in dem Sinne, dass, dass man vielleicht auch keine Wahl hatte in diesem Sinne ähm aber man wird da, glaube ich, auch mit mit der Zeit jetzt immer ambivalenter. Das kommt auch so ein bisschen auf die historische Zeit an, in der so ein Film entsteht. Ich glaube nicht, dass man zum Beispiel jetzt gerade einen Film über, über Napoleon hätte machen können, in der diese Figur ausschließlich positiv besetzt ist. Ganz im Gegenteil, sie ist ja sogar sehr, sehr negativ besetzt in diesem Film. Ne? Also sie wird schon als der Protagonist dargestellt und als eine ambivalente Figur. Aber es gibt ja tatsächlich sehr viele Szenen, wo man mit einer gewissen Befremdung auf äh,
2: jerkin Phoenix Charakter da schaut.
0: Okay, ja. Bei dir, Björn? Was würdest du sagen? Auch absolut ja. Okay.
2: Vor allen Dingen, wenn man auch immer wieder daran denken muss, man hat ja dieses menschliche Element. Und dieses menschliche Element damit meine ich zum Beispiel, was sind da für Varianten mit dabei, wie ist diese Figur damals aufgewachsen, der Diktator, worin, was will der, was will der erreichen. Ne? Gerade in Hollywood hat man ja gerne die Neigung, so eine Art Citizen Kane zu erstellen, ne? wo man sagt, so, es gibt den Idealisten, der eigentlich gute Ziele hatte, sich dann aber durch Macht und Gier darin verliert und letztendlich zu dem bösen geworden ist, dass man eigentlich bekämpfen wollte. Da ein anderes Beispiel wäre hier zum Beispiel diese Harvey Dent Figur of the Dark Knight, wo er das Christopher Nolan eigentlich auch eins zu eins so darstellt. Ja. Das ist ja bei Napoleon gar nicht der Fall jetzt in, die, in dem neuen Film, da ist ja diese Figur eher, naja, schon, man, man, man konzentriert sich ja in diesem Film sehr auf sein Privatleben, ne, auf sein Beziehungsleben und was eigentlich seine politischen Ambitionen sind, das wird in dem Film gar nicht so großartig thematisiert, ne. Ihm, was, wenn, er, wenn er dann politisch agiert, macht, machtvoll agiert, dann ist es wird vor allem sein... Ja, sein Geltungsdrang wird da deutlich, im Sinne von wie die Szene zum Beispiel, wo er sich die, Kai die Kaiserkrone selbst aufsitzt, das wird mhm. inszeniert. Ähm, wie er den anderen Kaiser von Deutschland da behandelt, ne, nach der Schlacht, die sie da gedreht hatten. Wie, wo war das nochmal? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ähm, ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, es war Österreich. Genau, also der Kaiser von Österreich, der ja. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation genau, damals, ja. genau. Wie er den so ein bisschen ja, hier herablassend behandelt, ne auf eine subtile Art und Weise aber auch und dann halt noch seine Konkurrenz zum russischen Zaren, ne das ist halt dann, man sieht ihn dann vor allen Dingen als Konkurrent und als jemand, der sich durchsetzen möchte. Äh, ansonsten haben wir seine Ambitionen für Frankreich, das wird in dem Film gar nicht so großartig thematisiert, wie zum Beispiel, will er die Ziele der französischen Revolution durchsetzen, es gibt da viel, was thematisiert wurde dazu, wurde dieses Geplänkel mit dem Senat, ne, wie man, wie er, in welche Rolle er da in der französischen Revolution gespielt hatte, aber was er eigentlich davon hielt und was er davon vielleicht noch bewahren wollte, das ist gar nicht großartig Thema, das weiß man ja. so gar nicht. In ja. dem Film von mhm. Ridley Scott wird das zumindest gar nicht so richtig mhm. deutlich. Mhm.
1: Ja. Um. Mir würden zu der Fragestellung noch zwei andere Beispiele einfallen, wo es konkret auch um Adolf Hitler geht. Ähm, und zwar gibt es ja Hitler Aufstieg des Bösen, mhm. ein Film, wo man fast auch schon ein bisschen Verständnis für diesen Diktator aufbringen könnte, weil ja so das Aufwachsen äh, in der Kindheit gezeigt wird, zumindest mhm. so ein bisschen. Und dann dieser ganze Aufstieg über den Putschversuch bis hin die Zeit äh, äh, im Gefängnis, die gezeigt wird und ähm, äh, ja... Ähm, ja, Ernennung zum Kanzler oder Wahl zum Kanzler und dann Ernennung zum, zum Präsidenten, zum Reichspräsidenten ja, und sowas. Und natürlich hat man dann am Ende diese, diese Einblendung, wo die üblichen Zahlen gezeigt werden, ne? sechs Millionen äh, Juden umgebracht ne? und äh, so und so viele äh, homosexuelle Personen oder Kommunisten und so weiter und so fort. Ähm, aber trotzdem ist das ein Film, der erstmal sehr, sehr nahe an dieser Figur dran ist, die als Protagonisten ins Zentrum der Betrachtung steht. Und dadurch, äh, du automatisch auch so eine gewisse Form von Sympathiegewinnung irgendwie hast. ne mhm. Du hast immer noch eine Distanz dazu, weil du weißt, wer das ist. ne ähm, Aber äh, trotzdem lässt sich das, glaube ich, nicht ausschließen. Und zum anderen, auch Adolf Hitler, äh, der Untergang. Wo Hitler ja äh, mit Parkinson gezeigt wird am Ende als dieser alte, frustrierte Mann, ne ähm, der, ähm, der kein Gehör mehr findet bei seinen Generälen, der nicht akzeptieren möchte, dass der Krieg, äh, schon verloren ist, weil ja die ganzen Alliierten ähm, bereits in Berlin einmarschiert sind und so. Ähm, und das ist auch äh, eine herausragende Performance von Bruno ganz erstmal, aber auch ähm, so, ein, äh, so ein Moment oder so eine Darstellung, ähm, die äh, auf jeden Fall nicht komplett negativ besetzt ist. Ja. Aber mal zu dir. Ähm, hm. Wie würdest du das beantworten, die Frage?
0: Ist schwierig. Ähm, also wenn wir jetzt in der realen öffentlichen Medienlandschaft von solchen Personen sprechen, ich finde dann haben wir alle ein kollektives Gedächtnis oder, oder einen, einen kollektiven Wissensvorrat der gerade in den Medien super scharf präzisieren kann, was ein Diktator ist und was nicht, was eine Person ist, die gewaltsam, die zum Nachteil anderer Menschen die Macht an sich zieht und seine Macht vermehren möchte also ich finde, da sind wir mal ganz schnell dabei zu sagen, yo das ist einer, das ist einer, in dem Land ist das in dem Land ist das, hier ist das, 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 das das. Ähm, deswegen kam mir gerade so die Frage, ob es ähm, vielleicht immer derselbe Typus Person ist den das Amt eines Obersten, eines Präsidenten, eines Landes eines Kanzlers, eines Imperators und so weiter und so fort, ob es immer ähm, derselbe Typus ähm, einer Figur ist, zu dem eine Person sich machen muss um dieses Amt zu begleiten. Und mich würde da viel mehr interessieren, wann fing das an, dass genau sich dieses, dieser Habitus so definiert, als, als dass er heute in film, auch in öffentlichen Medien, in, in der Welt, in Konflikten und immer dargestellt wird. Also, mhm. also ich finde, man spricht da nicht drüber, aber es ist jedem völlig klar, wann einer jemand oder wann jemand ein Diktator ist, wann jemand böse ist und Macht möchte und quasi der Schurke ist. Das ist immer ganz schnell klar und ich finde bei Napoleon äh, in dem Film, das ist immer so ambivalent. Man weiß es jetzt nicht. Ist es, hm. jetzt, ist es jetzt einfach nur ähm, irgendwie eine Versessenheit, fast schon eine Besessenheit oder stecken da wirklich ähm, vielleicht auch noch ja, honorige Gründe hinter dem Handeln? Ist es, ist es einfach nur... Äh, äh, also überwallender Narzissmus ähm, oder ist es einfach nur eine Person, die dieses Amt bekleide bekleiden möchte, aber dem Druck nicht standhalten kann und an dem und an diesen, an diesen äh, Eigenschaften, die irgend solche Ämter mit sich bringen, einfach kaputt geht und zerfressen wird. Mhm. So also und, und Aha ist es entstanden? Wann gab es mal jemanden, der gesagt hat, okay, wenn du hier der Oberste sein möchtest, ist es natürlich entstanden, gibt es vielleicht sowas auch im Tierreich, gibt es vielleicht auch sowas äh, bei Affen und so weiter und so fort, dass da der, dass da der Oberchef äh, so und so und so drauf sein muss, damit er auch der Chef sein kann.
2: Aha. Diese Frage ist zutiefst interessant, und sie könnte auch genau die richtige Überleitung für unseren heutigen Film nehmen, denn wann ist diese Figur entstanden oder wann ist dieses Prinzip zum ersten Mal entstanden? Man könnte eigentlich sagen, eigentlich im alten Rom. Denn da gab es ja das Amt des Diktators, da kommt ja auch das Wort Diktator her. Ne? Mhm. Und das war ja immer nur der Diktator, das war im Grunde der Notfallplan für die Römer in der Römischen Republik. Also als es noch ja demokratische Elemente, wenn man es so nennen möchte, hat auch eher oligarchische Elemente gehabt, aber wir nennen es jetzt mal so demokratische Elemente im Sinne von. Es gab einen Senat, wo die Senatoren zumindest als Vertreter des Volkes agiert haben. In Notfallzeiten gab es dann aber eben den Diktator, der halt die alleinige Macht übernehmen konnte für eine kurze Zeit als Notstand. Und das war ja hat ja auch Caesar dieses Amt bekommen auf Lebenszeiten nach seiner als Ehrung für seine militärischen Erfolge. Und im Grunde war aber auch Caesar der erste richtige Alleinherrscher seit der Zeit der Könige. Also Rom fing, war, hat sich ja als Stadt ungefähr im 8. Jahrhundert vor Christus gegründet, allmählich mehrere kleinere Siedlungen, die zusammengewachsen sind. Dann hatten dort die etruskischen Könige, das war auch eine Volksgruppe in, im antiken Italien, die die Macht hatten, ähm, diese Könige wurden zurückgedrängt, deren Einfluss wurde abgelehnt. Die Latiner, die die eigentliche römische Volksgruppe waren, haben dann im Grunde ihren eigenen Stadtstaat verwaltet und haben das als Republik getan, wo es eben einen Ältestenrat gab. Dann gab es noch eine Volksversammlung, das wäre jetzt ja, auch wieder ein Thema für sich für einen stundenlangen Vortrag. Ich mach's mal ganz kurz. Es gab, wie gesagt, diese Republik. Und diese Republik hat im Grunde Caesar zu Grabe getragen. Mhm. Ne? Aber hier ist auch wieder, auf, um auf Lukas Frage zurückzukommen, auch die interessante Frage, war ihm das bewusst? Wollte er das so eigentlich... Ich würde auch hier nochmal eingreifen, manchmal werden auch solche historischen Persönlichkeiten, natürlich haben die Ambitionen, natürlich wollen die vielleicht auch irgendwo die Macht haben, aber manchmal werden sie auch von anderen in diese Rolle auch ein bisschen mit reingedrängt. Also das zu sagen, das war, ob Cäsar jetzt wirklich vorhatte, komplett die alleine alleinige Macht zu haben, lässt sich nur schwer beurteilen. Er zum Beispiel hat ja selbst geschrieben, das ist ja schon mal großartig, dass wir auch von jemandem die eigene Perspektive drauf haben auf diese Ereignisse, auf diese Machtergreifung. Er sagt natürlich, ich wollte das alles so gar nicht, die Jungs haben mir einfach den Krieg erklärt und ich musste einfach meine Ehre und meine Rechte verteidigen die mir als Senator der Römischen Republik zustanden. Mhm. Und natürlich rechtfertigt er sich, natürlich will er sich selbst legitimieren, aber ob man das auch kategorisch ausschließen kann, dass er das nicht irgendwo auch aus dieser Perspektive so gesehen hat, mhm. schwierig, kann man nicht sagen.
1: Mhm. Ja, also ähm, ich kann zu den, äh, ich, ich habe das jetzt gerade sehr auf Filme bezogen, was du da mit medialer mhm. Darstellung meintest, ähm, ich äh, kann nichts zu den Eigenschaften verschiedener Menschen sagen, ich finde es aber ganz interessant und das ist äh, vor der aktuellen Diskussion um den Russland-Ukraine-Krieg mhm. ganz interessant, dass man ähm, sehr, sehr stark versucht, ähm, Wladimir Putin gewisse Eigenschaften, Persönlichkeitsmerkmale zu unterstellen mhm. Mhm. oder auch schon äh, damit kokettiert, dass er ja auch Parkinson haben könnte und gerade zu Beginn war das ja so, ja, mit viel Glück macht das nicht mehr lange, ne? mit viel Glück ist er dann auch irgendwann tot, ähm, und so ein bisschen die Möglichkeit, dass es geopolitische Interessen Russlands gibt, die vielleicht über den puren Wahnsinn dieser Person hinausgehen, dass man das einfach ausblendet mhm. irgendwie. Und das äh, finde ich im medialen Diskurs immer so ein bisschen sehr vereinfacht, um es mal so zu mhm. sagen. Ne? Ähm, und das äh, ist, glaube ich, auch das, was sich in der medialen Darstellung vieler Diktatoren oder äh, vielleicht auch generell Menschen, die so als ähm, äh, böse oder sowas äh, geframed werden, sieht Also das war ja in einer ähnlichen Art und Weise bei Saddam Hussein genauso. Das war bei ähm, Osama Bin Laden auch so, ähm, um mal so ein bisschen die Konflikte der 2000er äh, aufzugreifen. Oder bei Assad jetzt in Syrien und so. Ähm, und das ist, glaube ich, so eine gewisse Problematik. Und das ist aber auch was, ähm, was wiederum an dem Film Napoleon sehr interessant ist, weil er ja äh, diese äh, weil er ja auch Napoleon gewisse Eigenschaften unterstellt, ähm, es ist aber im Endeffekt egal, weil ich habe so das Gefühl, dass in dem Film eigentlich anhand von Napoleon zwei verschiedene Persönlichkeiten dargestellt werden. Mhm. Nämlich zum einen diese komplett durchgeplante Figur, die in die Schlacht zieht und äh, eiskalt äh, die Soldaten rumkommandiert, ne? Und da diesen perfekten Plan hat. Und dann diese komplett irrationale Privatperson, die eigentlich ähm, auf äh, jede Frau draufspringen möchte bei jeder Gelegenheit, ne? Also das ist ja sehr explizit. Man, man, man. Ähm, und das finde find ich ganz interessant, dass es vor dem Hintergrund für das, äh, oder f, ja, genau, für die Taten, für die Napoleon historisch verantwortlich ist, spielt es überhaupt gar keine Rolle, was das für eine private Person war, mhm. hätte ich jetzt gesagt, ne? sondern ähm, eigentlich sollte man sich eher auf die geopolitischen Interessen oder äh, politischen Interessen mhm. dahinter fokussieren und glaube, da kommt man weiter. So. Jetzt haben wir aber, glaube ich, genug über Napoleon gesprochen, denn ja. wir haben ja noch einen äh, Film. <lacht> über den wir sprechen dürfen heute. Björn, du hast
2: Centurion mitgebracht. Ja. Ähm, warum denn eigentlich? Weil ich diesen Film äh, in meiner Jugendzeit gesehen habe. Da war ich gerade 15, hätte ich ja damals gar nicht gucken dürfen. Der Film war ja ab 18 und ich dachte so, boah, ich sehe einen Film ab 18 und mir wird gar nicht schlecht. Boah, bin ich jetzt ein harter Hund? Hm. Aber dieser Film hat mich damals schon sehr begeistert, ne, weil es halt ein Römerfilm war. Ich war halt damals auch schon... Haben habe mein Interesse damals ausgebaut und habe damals alles aufgesungen, was irgendwie mit Römern und alten Griechen zu tun hat. Und dieser Film war für mich aber was ganz Besonderes, weil es so ein Film war, wie ich ihn vorher nicht kannte zu so einer Thematik in diesem Film geht es ja um Soldaten, um einfache Soldaten und nicht irgendwie um eine große historische Persönlichkeit. Es wird auch kein konkretes historisches Ereignis dargestellt, da kommen wir dann auch später nochmal drauf zu sprechen, sondern es geht eher um ein, ein Film, der einen, einen gewissen Eindruck von, von einer gewissen Epoche in einer gewissen Region erzielen möchte. Mhm. Und das fand ich damals schon so begeistert, weil das, das gab es halt so vorher. Kein, kein Film, den ich kannte, hat sowas ähnliches schon mal gemacht. Mhm. Zumindest nichts zur Thematik der alten Römer. Mhm. Und ja, auch wie diese Kultur der Pikten dargestellt wurde, das war auch damals ziemlich neu. Da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, weil äh, diese Volksgruppe wird relativ, wurde eigentlich vorher, glaube ich, noch nie irgendwo dargestellt, soweit ich es weiß. Ähm, die, die, die keltischen Bewohner von Nordschottland, ne, die gegen die Römer kämpfen. Das war halt erstmal dieser Film, der das. Ja, oh, Moment, ich muss mich schon jetzt korrigieren. Oh je, mir fällt jetzt doch gerade ein Film ein. King Arthur fällt ja ein. King oder? Arthur fällt mhm. mir ein, doch. Stimmt. King Arthur hat das gemacht. Mhm. <lacht> Allerdings auch in einer anderen Art und Weise. Ja, auf jeden Fall hat mich dieser Film da schon ziemlich begeistert. Und ja, ich möchte diesen Film auch ein bisschen vorm Vergessen auch bewahren, damit mal darüber wieder ein bisschen gesprochen wird. Weil der Film ist ja damals gefloppt, als er in die britischen Kinos kam. Er ist nicht vielen bekannt. Er hatte so eine kurze Phase, wo er ein bisschen mediale Aufmerksamkeit in Form von Werbung auf YouTube bekommen hat. Ne? Da gab es ein paar Sachen, ich kann mich daran erinnern, dass er auch bei einer TV Movie stark beworben wurde. Mhm. Dadurch bin ich zum Beispiel auf den Film aufmerksam geworden. Und wusste so, ich muss unbedingt diesen Film sehen? Ähm, tja, und das ist auch mein Ziel. Deswegen habe ich den auch vorgeschlagen, weil ich einfach mal auch das mit Experten besprechen wollte: wie ist der Film wirklich drauf? Ist der faktisch schlecht? Ne? Und ist er vielleicht doch das Vergessenswert? Wir werden es heute in diesem Podcast erfahren. Du kannst da mal ganz kurz äh, anreißen oder
1: erzählen, äh, worum es in diesem Film überhaupt geht und das vielleicht so ein bisschen historisch kontextualisieren, bevor wir mal so ein bisschen drüber sprechen, wie wir ihn fanden vielleicht erstmal, um dann mhm. in die Analyse einzusteigen,
2: warum wir vielleicht so fühlen oder nicht so fühlen. Ja. Das okay, super. Also, der Film spielt nach eigener Aussage im Jahr 117 nach Christus. Das Jahr ist ganz besonders, weil das war das Jahr, wo die Römer offiziell die größte Ausbreitung ihres Reiches hatten. Das war wirklich äh, die Ausbreitung. Rom war die Supermacht auf dem europäischen Kontinent äh, von den Wüsten Afrikas bis nach ganz oben eben in Britannien, wo unser Film spielt und nun gibt es dort an der nördlichen Grenze in Britannien halt das Problem mit den Pikten, die dort erbitterten Widerstand leisten, und Rom sagt, das reicht uns. Hier muss was geschehen. Und deswegen wird die 9. Legion entsandt, um halt dort den piktischen Widerstand zu brechen, zu besiegen und Britannien endgültig ins Römische Reich einzuverleiben. Aber dann geht etwas ganz gewaltig schief. Die 9. Legion wird aufgerieben, wird von den Pikten unerwartet geschlagen. Und nun muss eine kleine Gruppe von Soldaten unter der Führung des Centurion, nachdem auch der Film benannt ist, Quintus Diaz, eben sorgen, dass seine Männer irgendwie wieder in die, hinter die feindlichen Linien kommen, äh, nee, zurück von den feindlichen Linien kommen, um halt zu überleben. Ne? Und natürlich werden sie von Pikten dabei verfolgt. Mhm.
1: Genau, ja, also, richtig, werden verfolgt und, äh, ja, genau, dann äh, geschieht so eine Odyssey sozusagen, ne? ähm, es geht darum, ähm, ja, eventuell Überlebende noch, Gefangenen zu retten, wenn man so möchte, ne? und das, äh, ja, klappt dann mal mehr und mal weniger, kann man so vielleicht so sagen. Eigentlich geht ja. alles
2: schief und das ständig. Ja,
1: genau, ähm, genau. Genau. Wir ähm, haben schon so ein bisschen angeteasert, dass wir jetzt ein bisschen darüber sprechen könnten, wie wir den so fanden. Und da würde ich diese Frage direkt mal an Lukas weitergeben. Wie fandest du den Centurion so? Ich kenne das auch. Also. <lacht> ja,
0: äh, wie fange ich jetzt an, ohne gleich alles ähm, vorwegzunehmen? Äh, es gibt für mich persönlich Licht und Schatten. Ähm, <lacht> und wie man das so schön macht, fange ich mal mit den positiven Sachen an. Mhm. Ähm, da würde ich auch gleich mal zu Beginn des Films Einsteigen. Ich finde das Intro, die, diese Pre-Credits äh, erstmal sehr schön gemacht, mit diesen wunderbar kontemplativen ähm, Aufnahmen aus der Vogelperspektive über die wahrscheinlich schönen Ländereien äh, Britanniens, Nordbritanniens, wir sehen so leicht Shotland. schneebedeckte äh, Gebiete und Landschaften, die alle wirklich wunderbar malerisch aussehen. Äh, mit diesen in der Luft stehenden ja, Credits mhm. und die Typo hat mich sehr an Herr der Ringe erinnert, an, 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 an auch dieses Intro Wingnut-Films und so weiter. Das fast dieselbe Schriftart, mhm. die Farbe auch so dieses leicht äh, bräunliche Pergamentfarbe. Es soll Bronze ähm. sein. Bronze, okay, äh, genau. Das hat mich schon sehr äh, so in etwa an Herr der Ringe erinnert. Ähm, Darf ich dazu ganz kurz was gerne, sagen?
1: Klar. Weil, ähm, das ist lustigerweise eine der ersten Notizen, die ich mir gemacht habe, ähm, ich kann das verstehen, was ihr meint, aber in dieser Plastizität habe ich mir aufgeschrieben, das sind die hässlichsten Credits, die ich je gesehen habe. <lacht> <lacht> Wirklich, also mit dieser, mit diesem Flug durch die Luft auf diese Credits zu und dann siehst du auch diese digitale Oberfläche dann noch so genau draus. Ein bisschen, ich, ja. fand, ich fand das sehr, sehr... Also gut, es gibt noch... Ähm es gibt noch Dario Argentos Dracula 3D. Gebe ja,
0: ich euch meinetwegen. Okay. Also, das war so ein bisschen meine Referenz. Ja. Genau. Da also kann ich mich gar nicht ähm, mehr erinnern. Für die Interesse. Nee, aber ich, ich habe den Film zweimal gesehen. Beim ersten Mal fand ich das auch vielleicht ein bisschen schrullig. Mhm. Ähm, aber ich habe dann mal versucht, meinen. Mein, meine Ansprüche oder meine Erwartungen so ein bisschen zu adaptieren. Man kennt natürlich dann die typischen Sandalenfilme und so weiter und so fort, Sword- and Sorcery-Filme, auch eben sowas wie Herr der Ringe und so weiter, oder ähm, eben wie Troja, wie Gladiator, wie Ben-Hur und so weiter und so fort. Die haben natürlich alle eine ganz andere Lauflänge, ein ganz anderes Budget gehabt ähm, und, 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 und in, inzwischen natürlich die, die, diesen Standing als, als All-Time-Epos äh, ähm, wird Centurion wahrscheinlich nicht haben und so weiter und so fort. Ähm, das ist mir aber eigentlich auch egal. Ich fand es dann, als ich dann so anfing, das zweite Mal zu sehen, fand ich es doch gar nicht so schlecht. Also ich finde das mit, mit diesem voluminösen Orchesterklängen, äh, mit dieser eigentlich ganz geilen Filmmusik, die mhm. Neil Marshall häufig hat, auch in The sind, ähm, fand ich das eigentlich relativ stimmig und empfand das Ganze noch als, als einen der Höhepunkte des Films. Fiel mir noch wirklich sehr positiv auf. Ähm, ja, die Landschaft ist allgemein ganz hübsch eingefangen. Äh, Gerade diese transitorischen Räume, wenn man vom einen Setpiece zum anderen geht, äh, be bewegt man sich häufig mit ähm, ja, den Gefährten ähm, eben durch, durch diese Ländereien, die man da auch schon in, in den Pre-Credit sieht. Und das ist ja sehr harmonisch, sehr ähm, Einladend und äh, ästhetisch gefilmt, hat mir erstmal gefallen. So, äh, ja, Was mir jetzt nicht so gefallen hat, und da müsste man eigentlich schon äh, gleich drauf einsteigen, sind auch so ein paar Dinge. Ich sag's einfach mal ähm, der Film verhandelt Historisches. Der Film zieht sich den Schuh an eine historische Begebenheit, eine, einen historischen Mythos, das Verschwinden der neunten Legion erstmal aufzugreifen und zu verhandeln. Auf seine ganz eigene Art und Weise. Haben etliche Filme auch gemacht. Äh, Neil Marshall hat einen eigenen Weg gefunden. Und das ist erstmal alles super. Ähm, aber woran man wahrscheinlich merkt, dass hier kein ähm, Roland Emmerich oder kein Ridley Scott dran sitzt, äh, sondern eben ein etwas kleinerer Regisseur, der für, für günstigere Produktionen bekannt ist, für unterhaltsamere Produktionen, ähm, ist halt Neil Marshall. Und ich finde... Der Film verbanalisiert das Historische. Also es, es wird die gesamte Handlung und das gesamte Potenzial, was in solchen Geschichten stecken könnte, ähm, wird hier auf ein ganz banales äh, Level runter reduziert, ähm, das ein ganz einfaches, für mich ein ganz einfaches Spielfilmniveau hat und ganz basale Schauwerte anspricht mit wirklich ähm, klischeehaften Figurenzeichnungen hm. mit allgemein einem klischeehaften äh, äh, Handlungsstrang ähm, und ja, ich möchte da noch nicht zu viel vorwegnehmen, ich kann da noch einiges zu sagen aber der Film ist in seiner Grundsubstanz super profan er hat dieses Antlitz, Historienfilm, okay, es gibt Schwerter, es gibt Rüstung, es gibt Römer, es gibt Pickten und so weiter und so fort. Das sieht auch weitestgehend ganz schick aus, ähm, aber der Film fordert überhaupt nicht. Also es, Ja, also ich möchte euch erstmal zu Wort kommen lassen, bevor ich hier drüber senze, wie ein Mähdrescher, aber ähm, es gibt wirklich etliches an Schatten, was mich auch nach dem zweiten Sicht, wo ich sagen muss, pfuh, äh, oh, also, wenn er vergessen wird, dann ist es vielleicht doch nicht so schlimm. <lacht> 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 gut. gut. <lacht> ähm,
1: ja, ich äh, kann mich da Lukas anschließen. Ähm, ich habe lustigerweise so ein paar Punkte, die äh, Lukas schon genannt hat, also auch die klischeehafte Figurenzeichnung, habe ich in meinen Aufzeichnungen für später bei der Charakterzeichnung auch mit drin. Mm. Ähm, ich, ich sag mal so, ich, ich bin ja dafür bekannt, äh, so ein bisschen wie... Daniel Schröcker dahingehend zu sein, ja, das ist ja auch so ein lieber kleiner Film, ne? Ich nehme den dann trotzdem in den Arm irgendwie <lacht> ich, und habe den trotzdem lieb, auch wenn er mir vielleicht nicht so gut gefällt. Ich hatte dann trotzdem stellenweise Spaß an dem Film, aber vor allem anhand der Analyse, wie das gemacht ist. Also du hast die Schauwerte schon angesprochen, wie werden die inszeniert zum Beispiel? Also gerade die Schlachtszenen, diese äh, Gewaltszenen und so, das ist schon ganz spannend. Ähm, es gibt auch so ein paar gewisse ästhetische... Ähm, ja Tricks oder ja, ja, Entscheidungen, um es mal so zu nennen, äh, die die spannend sind, die auch so ein bisschen eine gewisse ja, ästhetische Diskontinuität reinbringen. Ähm, also ein sehr vielfältiges Potpourri an ästhetischen Entscheidungen, die einfach drinstecken. Äh, und damit habe ich dann schon irgendwie meinen Spaß gehabt, das sprechen wir gleich drüber, ähm, und äh, ich empfand auch diese Feststellung, dass es eine profane Figurenzeichnung ist, dass auch vielleicht öfters mal Emotionen eher behauptet werden, als dass sie sich wirklich auf ein Publikum übertragen. Das fand ich ganz spannend, um drüber nachzudenken. Ähm, und von daher äh, war es jetzt nicht ganz so schlecht. <lacht> <lacht> Sehr schön. Aber, aber ich, kann das, äh, ich, ich kann das zu 100% unterschreiben. Ich bin dann nur einfach anders und sehe das dann eher als es ist halt einfach so. Mhm. Ne, so. Und dann äh, muss ich das so annehmen und muss das dann... Äh, Macht es trotzdem Spaß, über so einen Film zu sprechen.
0: Ja. Aber Björn, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wenn wir jetzt hier über schweinchenbeb Teil 2 sprechen würden, <lacht> dann wäre wahrscheinlich ich der Einzige, äh, der jetzt an deiner Stelle hier sitzen würde. Ähm, Alles gut. Du darfst uns gern erleuchten.
2: Ich erleuchte euch gerne, indem ich euch eigentlich zustimme, was die Figurenzeichnung angeht. Die ist wirklich absolut klischeehaft. Und nicht sehr ansprechend, absolut nicht. Was mich damals wahrscheinlich auch als Jugendlichen und heute noch fasziniert, ist halt dieser Look, der so kaum kopiert wird im Gegenteil, äh, nee, also nicht von irgendjemandem, den es vorher so nicht gab und heute von anderen kopiert wird. Zum Beispiel von der Serie Barbaren. Mhm. Äh, die hat im Grunde die, diese Schlachtsequenz, wo die 9. Legion angegriffen wird, die hat fast das 1 zu 1 von der Vorgangsweise, wie die Schlacht abläuft, eigentlich von, auch von der Bildsprache, wirklich... Sich stark daran orientiert, wie das dargestellt wurde in Centurion. Ich kann mich auch an Videospieler erinnern, die das dann zum Beispiel Rome Total War, also die nee, Rome 2 Total War, hm. hat das wirklich genauso übernommen. Diese Kampfszene eigentlich nur halt mit ihren Spielmodellen nachgestellt und da war es dann die Schlacht im Teutoburger Wald. Aber im Grunde war es wirklich genau der gleiche Ablauf und auch viele dieser kampfszenen die in Centurion sind, sind so oft in historischen Magazinen, in historischen Büchern zu sehen, wo das halt so kopiert wurde. Ganz einfach, weil es halt exzellent aussieht. Mhm. Ne? Weil es diese Stimmung perfekt einfängt. Und diese Optik, die dieser Film halt hat, hat, äh, die ist halt sehr einprägsam, finde ich. Also das ist das, was mich immer wieder an diesem Film anregt und mich auch immer wieder zu diesem Film auch zurückzieht. Weil zum Beispiel allein die Lorica Segmentata, also das ist die äh, Rüstung der römischen Legionäre, so wurde die genannt, aus mehreren Platten bestehend und wie die dargestellt wurde, das suchte bis vor kurzem noch ihresgleichen. Also das einzig andere Beispiel, wo diese Rüstung wirklich so authentisch und halbwegs historisch korrekt auch dargestellt wurde, ist erst durch Barbaren wieder Aha. dargestellt. Und das hat, das gab es so vorher nicht, ne? Auch also zum Beispiel jetzt hier tatsächlich King Arthur zum Beispiel, der auch zu einer anderen Epoche spielt, muss man an der Stelle sagen, äh, hat diese Rüstung gar nicht drin, ne? Mhm. Also das, das fehlte da so ein bisschen, äh, auch hier Gladiator hatte das zwar drin, da, die hatten das auch ähnlich dargestellt, ne äh, das, da kann man das vielleicht noch gut vergleichen, aber Centurion hatte da irgendwie diesen Look, den ich wirklich sehr einprägsam finde ne? und auch anscheinend auch andere Leute, die mit Geschichte arbeiten, weil diese Bilder auch immer wieder aus diesem Film da drin verarbeitet wurden, ich kann mich immer wieder daran erinnern, wenn irgendwas zu Kelten, rauskam, irgendwas zu den alten Römern in Britannien, da wurde dieser Film irgendwie dargestellt. Waren Bilder, Szenen aus diesem Film äh, damit dabei und das wurde dann als historische Darstellung auch aufgenommen. Hm. Also dieser, dieses authentische Aussehen, ne? was auch eben Lukas meinte, dieser Stil, der zieht mich halt an. Natürlich hm. äh, muss man sagen, das Storytelling bleibt ganz weit hinten stehen, obwohl eigentlich interessante Nuancen sind, die nicht ganz umgesetzt worden sind. dass zum Beispiel, dass unser Quintus Diaz, unsere Hauptfigur an. da kommen wir vielleicht nochmal bei der Figurenbeschreibung der eigentlich ein in einem Vater-Sohn-Konflikt steht. Ne? Das kriegt man höchstens, das kriegt man nur mit, wenn man ganz aufmerksam ist. Mhm. Ne? Für ihn geht es ja darum, er will sich als würdig erweisen. Er ist ja der Sohn dieses berühmten Gladiators, der halt auch von dem General hochgelobt wird. Und da sagt er dann: Ach, du bist der Sohn von dem, Mensch, der war super. Bist du denn auch so? Äh in diesem Konflikt steht eigentlich Quintus Diaz. Er möchte sich als würdig erweisen und deswegen ist ihm auch dieses Versprechen, was er dem General gibt, so wichtig, dass er dann halt sorgt dafür, dass die Männer überleben, woran er ja auch Spoiler scheitert, hm. was ihn dann auch sehr trifft. Ne? Wir haben eigentlich jemanden, der an eine gewisse Form von Ehre glaubt, diese Form von Ehre unbedingt durchsetzen möchte, daran versagt und dann noch mehr in seinem Ehrgefühl weiter erschüttert wird, weil was, am Ende passiert ja was, nämlich die, das Versagen der Legion soll ja verheimlicht werden und <lacht> Oh, das Versagen der Legion soll ja verheimlicht werden und dann soll ja auch Quintus Dias von den eigenen Leuten, von den Römern umgebracht werden, mhm. wo er dann auch noch mal komplett desillusioniert sich dann wieder in die Wildnis, der er eigentlich die ganze Zeit versucht hat zu entkommen, ja. zurückzieht. Mhm. Ähm also das ist aber leider eine Nuance, die kriegt man fast gar nicht mit, wenn man nicht wirklich ja. danach sucht, muss man sagen. Das ist nichts, was ja. irgendwie von Film großartig deutlich gemacht wird. Das ist eigentlich eine interessante Charakterentwicklung irgendwo, wenn man sich das jetzt so anhört, auch vielleicht auf dem Papier liest, aber im Film selbst <lacht> kommt es nicht wirklich durch. Es wird ja zumindest, also ähm, wir haben es hier dahingehend äh, mit
1: einem relativ klassischen Film zu tun, der sich auch so ein bisschen an ähm, gewisse Hollywood-Konventionen anlehnt. Dahingehend, dass man... Äh, diese klassischen starken ersten Eindrücke oder Strong First Impressions bei Figuren hat ähm, oder beziehungsweise bei den Hauptfiguren vor allem hat. Das ist bei der Figur des Quintus vor allem diese, diese erste Aufnahme, wo er nackt im Schnee rumrennt, mhm. wo er im Prinzip keine Uniform an hat wo er komplett nackt ist, wo man ihn noch nicht zuordnen kann und wo er auf einem transitorischen Weg ist. aus diesem, also Man erfährt ja später, dass er im Lager der Pikten gefangen war ne, mhm. und dann zu seinen Leuten zurück möchte. Und da bekommt man ja im Prinzip schon mit, dass das eine Figur ist, die eigentlich keiner Seite zu hundertprozentig zugehörig ist, beziehungsweise am Ende des Films wird sich ja herausstellen, dass er auch nicht zu den Römern wirklich gehören kann. Dann, mhm. ne? ähm, eine ähnliche Form von Strong First Impressions haben wir mit äh, der anderen Figur. Jetzt müsst ihr mir kurz äh, helfen mit dem äh, Kommandanten, dem römischen, der losgeschickt wird. Um, Moment, schau das mal kurz nach. Äh, Titus, so. Titus, ich weiß den Vornamen jetzt gerade.
0: General äh, Virilius. Virilius, genau, Ach so, ja, den so ich. Ja. Achso, ich äh, ja auch nicht ganz ich so Ich nenne jetzt
1: Titus, Ge ist einfach. ist eigentlich der richtige Genau, richtig, den, genau. den meinte ich, genau. Ähm, der ja auch diesen Eindruck bekommt, dass er so eine Art Rüpe schon ist, mhm. ne? so ein Pflichtbewusster zwar, aber wo du dieses, ähm, dieses, äh, diesen Wettbewerb im Arm drücken hast, wo er ja dann äh, die Hand des einen aussticht und so, <lacht> auch eine durchaus brutale Szene und so. Äh, und das Gleiche hast du ja bei der Figur von Olga Kurilenko, Attain, mhm. heißt sie im Film die sich ja auch dann erstmal äh, vorstellt oder sehr brutal vorstellt erstmal ne? ja. oder sehr schweigsam vor allem und so. ne ja. und Dadurch bekommt man ja schon so gewisse Charakteristika mit. Ich möchte aber nochmal kurz äh, auf was anderes ähm, äh, eingehen und zwar so ein bisschen auf die historische Kontextualisierung des Films an sich. Du hast das schon so ein bisschen anklingen lassen. Es gab ja Anfang der 2000er oder Mitte der 2000er vor allem schon relativ viele Filme, die diesen so ein bisschen vorbereitet haben. Ne? Also Historienfilme wie äh, Ridley Scott's äh, Gladiator, Königreich der Himmel, ähm, wie Troja von Wolfgang Petersen. Ähm, die, was haben wir da noch
2: so in der Zeit gehabt? King Arthur natürlich, den wir angesprochen haben. Und der ist ja auch sowas Richtig. wie, auch, hat auch schon einiges vorgemacht. Ne? Genau. Deswegen musste ich mich ja. auch vorhin nochmal korrigieren. Ja. Entschuldigung
1: dafür. An, nee, alles gut. <lacht> Antoine Foucault, ähm, Oliver Stone's Alexander kann man auch ja. noch mit einberechnen. Äh, berechnen. Und gerade ähm, diese Filme, und da würde ich jetzt 300 und, äh, 300 natürlich auch, aber da würde mhm. ich jetzt 300 und King Arthur mal von ausnehmen. Das sind ja Filme, die diese Düsternis, die... Ähm, die Zenturion hat noch gar nicht so drin haben. Ne? Die haben relativ klare äh, Heldenfiguren, um es mal so zu sagen. Und die haben, äh, es sind generell auch deutlich hellere Filme, also sehr sonnige mhm. Filme, die mit sehr vielen hellen Farben arbeiten. Mhm. Und das ändert sich dann aber mit King Arthur und mit 300, würde ich sagen. Ja. Ähm, und ich kann mir das nur so erklären, dass man da schon geahnt hat, dass man diesen dieses äh, Zugpferd nicht die ganze Zeit reiten kann. Ne? Also man hat ja gerade mit diesen Monumentalfilmen so ein bisschen versucht, vielleicht diese alte Zeit der Monumentalfilme wieder aufleben zu lassen, gerade mit Gladiator. Also wenn wir an Spartacus denken oder an Cleopatra, Ben Hur, diese Klassiker. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, dass man dort einen anderen ästhetischen Kniff schon finden wollte. Und ich würde sagen, dass gerade 300 und King Arthur Filme sind, die Centurion in einer gewissen Weise vorbereitet haben. Also, 300 ist natürlich noch wesentlich durchgestylter, wenn man so möchte. Hat nicht diesen ganz hohen Realismusanspruch. Gut, ganz hohen Realismusanspruch hat Centurion jetzt auch nicht. Aber ähm, ist schon, schon noch mal ästhetisierter auf jeden Fall. Ne? Mhm. Ähm, und äh, da können wir ja dann gleich mal äh, tiefer einsteigen, was die Wahl der ästhetischen Mittel angeht. Aber du wolltest noch was sagen dazu. Ja,
2: ja ähm, gerade bei 300 muss man ja auch noch mal berücksichtigen, dass es ja auch kein klassischer Antikfilm ist. Ne? Es ist ja, ja eine comic auch gewesen. Ja. Hat aber eben, und da würden wir auch wahrscheinlich noch mal drauf zu sprechen bekommen, weil dieser Film ja die Spartaner wieder zurück ins kollektive Gedächtnis mehr gebracht hat. Sag ich mal so ich Die Spartaner, wer, wenn man jetzt damals gewusst hätte, jemanden gefragt hätte, was ist denn ein Spartaner? Vor 2007 wären nicht, hätten, ich glaube nicht, dass so viele Leute so gewusst hätten, was das jetzt war. Also ein paar wahrscheinlich schon, aber nicht so viele. Durch diesen Film 300 hat jeder jetzt so mindestens so eine leichte vage Vorstellung, was ein Spartaner ist. Ne? Also
0: Spartiaten! Ah, gut, ein sehr ne? leicht
2: bekleideter, muskulöser Genau. Ja, aber das <lacht> ist. So, Butler. Ja, <lacht> wie er dann da rumschreit. Ja. Aber das ist, das ist das, was, glaube ich, auch Centurion so ähnlich vorhatte, eben ein gewisses Bild erzeugen und das eben einprägsam machen und ich glaube, das hat 300 ist das gelungen, Centurion weniger, weil er halt nicht diese mediale Aufmerksamkeit hatte, aber 300 war in so ein Film, der eben auch schon diesen, diese Perspektive, 300 ist aber eigentlich an sich trotzdem immer noch eher ein klassischer Monumentalfilm tatsächlich, weil er ein konkretes historisches Ereignis darstellt, natürlich in einer total überspitzten, überzeichneten Form, aber immer noch konkretes Ereignis, das sich historisch einordnen lässt. Und halt auch eine historische Persönlichkeit, Leonidas, ne, und okay. dann haben wir noch Xerxes dann gibt's noch die erfundenen Figuren, ne, die, die aber dabei sind und das ist eigentlich ganz klassischer Monumentalfilm, ein historisches, konkretes historische Ereignisse werden dargestellt mit, äh, aus der Perspektive von bestimmten historischen Figuren. Kleopatra erzählt natürlich überwiegend die Perspektive von Kleopatra. Ähm, Spartakus stellt den Spartakus-Aufstand dar und die Hauptfigur ist Spartakus natürlich. Mhm. Das Und natürlich gibt es Dutzende Cäsar und weitere Kleopatra-Filme, die halt alle nach diesem Prinzip ablaufen. Und du hast es ja schon erwähnt, es gab ja damals diese diesen klassischen Monumentarfilm, die ja mit sehr großen Produktionen unglaublich aufwendig damals eben hergestellt wurden, gemacht wurden. Und das war damals die erste Phase, die Antike wurde ja schon von Anfang an im, mit dem Film dargestellt, weil mhm. das hatte damals das Pro Prinzip von, wenn ein neues Medium erscheint, muss man es legitimieren. Mhm. Und man hat den Film dazu benutzt, hier, seht euch an, wir können jetzt Bibelfilme machen, mhm. wir können mhm. die Gesch größte Geschichte aller Zeiten damit darstellen und da natürlich auch dann die anderen großen Geschichten darstellen, dann wurden halt dann Filme wie Cäsar, äh, Spartacus gemacht, Cleopatra gemacht. Und später, dann wurde ja, ja dieses ja dieses Interesse daran, man kannte diese Geschichten schon, man braucht nicht nochmal 20 Cleopatra filme dann ist das ja in den 60er, 70er Jahren mehr oder weniger ausgestorben, bis es dann mit Gladiator, mit einem Knall, wiederbelebt wurde und genau Centurion ähm, steht halt genau am Ende dieser Phase, eigentlich wieder am Ende der Wiederbelebung, es gab dann natürlich noch ein paar andere Antikfilme, aber es gab ja, wie gesagt, durch... Gladiator, diesen Schub, wo dann eben diese Filme gemacht wurden, Troja, Arthur, genau. ne, ja. was wir schon erwähnt hatten. Centurion äh, steht aber am Ende dieser Phase, ne, wo eben diese Perspektive gar nicht ist. Du hast halt keine bestimmten historischen Figuren. Velirius zum Beispiel gibt es nicht. Die einzige ja. historisch nachgewiesene Persönlichkeit wäre der Stadthalter Agricola, der eine, nur eine kleine Rolle im Film spielt ja. und der hat zu der Zeit gar nicht mehr gelebt. In der der Film eigentlich spielt, da kommen wir dann später auch nochmal. mal. Ja. Ähm, aber, ja, Centurion ist halt so ein, stellt halt gar kein direktes, konkretes historisches Ereignis, war eher ein historischen Mythos, wie Lukas das vorhin schon sagte, ne wo es Legenden gab, die mittlerweile auch historisch widerlegt sind, damals noch nicht so ganz, heute mhm. schon. Ähm, ja, und will er wahrscheinlich einen vagen Eindruck von einer bestimmten Epoche mhm. wecken. Da kommen wir aber dann später mhm. nochmal drauf zu sprechen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ähm, wir haben jetzt schon viel über, über äh, Intertextualitäten gesprochen. Mhm. Zum Film Centurion. Was machen wir denn mit Braveheart? Aus <lacht> 95? über den hatten wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ähm, ich glaube, dass der noch am ehesten, nach oder noch vor den ganzen Sandalenfilmen, die wir jetzt schon angesprochen haben, aus den 50 ern und so weiter, mhm. ähm, dass der noch am ehesten vielleicht eine Vorlage ähm, bilden könnte, auf die sich dann vielleicht auch äh, später dann in Ridley Scott, äh, in Roland Emmerich mit Patriot und so weiter dann berufen oh. Ich würde fast sagen, dass Braveheart ab de, in die 90, oder für die 90er und äh, die Nuller Jahre, ähm, dass das eigentlich eher die, der, das Initiationsmoment war, das gezeigt hat, okay, irgendwelche historischen Epen funktionieren eben doch gerade äh, in Form von Heldengeschichten, wie das eben in 50er, 60er Jahren auch der Fall war.
2: Ich würde dir indirekt zustimmen, allerdings passt das nicht ganz zur Epoche, weil Braveheart, also die 90er Jahre, wo Braveheart dann auch hochkam, gab es viele Mittelalterfilme, zum Beispiel auch den Robin Hood Film mit Kevin Costner, es gab aber auch eben Produktionen wie Der letzte Mohikaner, hm. der mit dem Wolf tanzt, das sind ja auch alles große Epen und die waren auch relativ erfolgreich, aber die Epoche, die wir jetzt hier haben, die Antike, die war da gar nicht drin in den 90ern, mhm. also zumindest fällt mir jetzt nichts Konkretes ein. Mhm vielleicht eine kleinere Produktion, aber nichts, was sich irgendwie in den Ring mit Braveheart äh, oder eben der mit dem Wolftanz messen könnte.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob die spezifische Epoche so wahnsinnig wichtig ist, weil wir dasselbe Prinzip des Monumentalfilms ja Anfang der 2000er auch zum Beispiel in Herr der Ringe realisiert bekommen ja. haben. Und das ist ja ein Fantasy-Film. Ne? Genau. Also das ist ja ein Film, der sich überhaupt keiner historischen Epoche jetzt selber zuordnen lässt. Natürlich in gewissen Elementen, klar, Waffen, Rüstung mhm. und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es ja äh, jetzt nicht die Antike oder so. Richtig, Nein. Männer ja.
0: in Rüstung mit Schwertern und langem Haupthaar. Ja. <lacht> äh, und Freiheit. Äh, also ganz banale Motive, die sich Hollywood dann mehr oder weniger äh, wieder angeeignet hat. Mhm. Ähm, und das eben nochmal durch äh, die Mühle zu walzen mit verschiedenen historischen... Belang, die wieder vergessen wurden, die wieder, ähm, sage ich mal, entdeckt wurden und so weiter und so fort. Das regt natürlich auch alles wiederum ähm, einen semi-wissenschaftlichen Diskurs an. Mhm. Dadurch, dass sowas wieder in unsere Mitte gerückt wird, äh, hatte ich zuletzt zum Beispiel, äh, zum Beispiel, geht jetzt ein bisschen weiter weg, zum Beispiel bei Interstellar, auf mhm. einmal haben sich alle äh, für Zeitreise Wurmlöcher und, Zwillingsparadox und das Zwillingsparadoxon interessiert <lacht> äh, und so ist es dann vielleicht auch ja, mit ja. diesen hollywood Epen gewesen, die da vor 20, 30 Jahren mhm. wieder aufkamen. Ich würde die aber alle auch unter Heldenfilm, unter, unter eben Sword- and mm. Sorcery-Film summieren. Also ich mm, würde okay. das gar nicht nach geschichtlichem Kontext mm. ähm, trennen. Ich würde da eigentlich alles äh, in einen Topf werfen. Ja.
1: Okay. Ja, kann es, man machen. Es, es sind vor allem Filme, von denen ich gesagt hätte, dass sie sehr, sehr stark über Dialoge und über Figuren funktionieren und weniger über Schauwerte, wie Centurion das jetzt tut. Ja. Und ich finde, das ist eine interessante Parallelentwicklung, die man ja äh, in den 2000ern auch sieht, nämlich äh, im Bereich des Horrorfilms, wo man ja in den 90er Jahren noch die Ironisierung hatte, man hatte vorher so diese ganzen 80er Jahre Reihen und so, ne? Mhm. Und dann hat man in den 2000ern auf einmal diese ähm, Filme, die auf einmal ihr Potenzial Richtung äh, Schauwerte, Richtung Performativität und so weiter ausrichtet, ne? Mit... Ähm, mit der New French Extremity, mit den Saw-Filmen, Hostel, Halloween 1 und 2 von Rob Zombie. Und äh, das ist ja ein interessanter Punkt, weil ich würde sagen, in einer ähnlichen Entwicklung geht ja dann Centurion. Ne? Wir haben eben schon über die flache Charakterisierung der Figuren mhm. gesprochen äh, und das Potenzial, was dieser Film oder die Schauwerte, die dieser Film vor allem durch die Brutalität zum Beispiel rausholt. Ne? Also wir haben sehr, sehr viele ja ähm, Montagen an Gewalt. Es gibt diesen ersten, ja, oder, nee, es ist nicht der Erste, aber es gibt diesen Überfall im Wald. Äh, LA, nee, Etain äh, lockt ja dann diese diese römischen Soldaten in den Wald und da gibt es ja diesen Überfall. Und da haben wir ähm, über Minuten hinweg eine Montagesequenz, wo wir eigentlich nur sehen, wie Leuten entweder die Kehle aufgeschlitzt wird oder irgendwelche Waffen mhm. werden rein gestochen. Ich habe jetzt beim zweiten Mal, als ich mir Notizen gemacht habe, habe ich das nicht alles 100% gesehen. Ich wusste natürlich vom ersten Mal, aber ich musste eigentlich nur hinhören. Ich habe immer nur so ein tsch, tsch, tsch", mm. gehört und wie irgendwelche Menschen geschrien haben und so. Ne? Mm. Um, und so geht das die ganze Zeit. Und das gibt es in mehreren Stellen im Film tatsächlich. Ne? Und da gibt es ja auch so eine gewisse Diskontinuität. Nee, ja, also, also so mm. so, ich habe Probleme mit der, Wortaus <lacht> ja, mit <lacht> der Wortauswahl. Dass man auch diese Sachen zwar zeigt, aber immer ganz schnell wegschneidet. Man, man mhm. kommt im Prinzip nur diese ganz kurzen Eindrücke, die summieren sich aber dann so weit eigentlich mhm. über die ganze Zeit, dass man trotzdem genau weiß, was da passiert ist und diese Bilder irgendwie im Kopf hat. Mhm.
0: Ich habe mir das zufälligerweise genauso aufgeschrieben. Also diese Kampfszenen, ähm, die im Filmverlauf vielleicht nicht die, diese eine letzte Kampfszene in dem Lager zwischen Athen und Quintus, ähm, aber diese Massenszenen. Wenn mhm. viele Menschen miteinander im Film kämpfen, ähm, gibt es Stich-, äh, äh, Stich oder Hiebszenen mhm. oder es werden schreiende Gesichter gezeigt. Ja. Und man sieht gar keine richtige Kampfchoreografie, man sieht gar, gar keine richtigen Personen, die miteinander kämpfen und wirklich, ähm, mhm. sage ich mal, in ihrem kleinen Duell um den Sieg kämpfen, wie man das in diesen ganzen anderen äh, Filmen, die wir bereits genannt haben, ja, äh, en detail sieht. Ähm, da bestehen da ja wiederum die größten Schauwerte draus, dass man wirklich sieht, wie die Massen aufeinandertreffen. Ja. Ähm, zum Beispiel, wie gesagt, in Troja oder auch äh, bei der letzten Muikana gibt es auch ganz wunderbare Massenszenen, wo wirklich 200, 300, 400 ähm, Komparsen miteinander ringen mhm. und kämpfen. Ähm, und das hier hat man wahrscheinlich aus Budgetgründen rausgelassen. Man hat versucht, das Ganze... Ähm, irgendwie auszuklammern, sodass es vielleicht nicht negativ auffällt, indem man wiederum an einer anderen Schraube gedreht hat und das ist halt die Verwendung ähm, von, oder die Darstellung von Verletzungen, die, die Darstellung von, von Körpersäften, von Blut, mhm. ähm, indem man versucht hat, über die Ecke ein gewisses Maß an Brutalität zu erzeugen, das vielleicht auch ein bisschen ablenken soll von den eigentlich nicht vorhandenen Kampfchoreografien. Ja. Ähm, weswegen man eigentlich bei den Kampfszenen nur zuhören braucht und man weiß eigentlich, worum es geht. Also es passiert eigentlich immer dasselbe. Zack, 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 zack und am Ende äh, liegen alle da.
1: Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das aus Budgetgründen so ist, denn es gibt ja eine ganz, Paralle eine ganz schöne Parallele zu einer Serie, an der ein paar Leute beteiligt waren, die hier auch dabei waren, nämlich Game of Thrones. Mhm. Ähm, Neil Marshall hat ja auch ein paar Folgen davon gedreht, soweit Richtig. ich weiß.
2: die Schlachtszene vor allen Dingen.
1: Genau, und in der ersten Staffel hatte die Serie noch nicht allzu viel Budget. Und da gab es ja auch eine Schlachtszene, in der du auch diese Unübersichtlichkeit hattest, wo du auch nur diese kleinen Snippets hattest, die nicht so brutal waren, mhm. aber trotzdem wurde da aufeinander eingeschlagen. Und das ist weit weg von den massen die man später in der Serie Reden hat, als die dann richtig Kohle hatten.
2: Ja. ja. Ähm. Darf ich? Ja, klar. <lacht> Super. Ähm. Ja, absolut. Ne? Das war In der ersten Staffel gab es gar keine Schla richtige Schlachtszene. Es gab nur einzelne Duelle. Thyr die einzige Schlachtszene, die es in Staffel 1 gab, die, da wurde Tyrion ausgenockt, damit sie genau. diese Schlachtszene nicht drehen mussten. Da hatten sie gar keine Szene. Und da war nie so soweit ich weiß, aber auch noch nicht dabei. Er war erst ab Staffel 2? Da war er nicht dabei, aber ich wollte das nur als Beispiel bringen für mhm. Budgetierung und Grenzen durch den genau. Budget
1: ausrichten äh, ne, äh, kann und so weiter.
2: Ja. Genau, ne? und das wird bei Centurion wahrscheinlich auch der Fall gewesen sein, damit wir jetzt gar nicht so weiter bei Game of Thrones stecken bleiben. Ähm, da muss ich allerdings auch sagen, natürlich ist das alles zick, zack, 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 das passt aber auch zu dem Szenario. Wir müssen auch daran denken, es geht hier nicht um eine große, große Schlacht, sondern um über einen Überfall. Die Römer sind nicht in ihrem Element. Die Römer sind jetzt hier in, diesem, in dieser engen Gasse auf dieser Straße. Ihre Kampfformation, die sie da provisorisch einnehmen, wird aufgebrochen durch diese ähm, Feuerbälle, Feuer, Feuerballen, die sie dann darauf loslassen. Darüber reden wir auch später nochmal, wenn wir zu den problematischen Darstellungen kommen. Aber ja, dadurch wird die Kampfweise aufgebrochen. Die Römer sind dann also nicht mehr in diesem Element, müssen sich jetzt Kampfmann gegen Mann durchsetzen. Und da sind die Pikten halt im Vorteil, weil die das mehr gewöhnt sind. Und dieses Zick-Zack-Zack-Zack zack, Zack, zack. Mhm. Die meisten Opfer, die wir in diesen Kampfszenen sehen, sind ja Römer. Die mhm, halt nicht jetzt wohl in ja. ihre Rüstung, natürlich manchmal ist das so, schneiden sie durch diese dicke Plattenrüstung, wie durch ein Stück Butter, ja, das ist auch immer wieder ein Problem im Film, auch bei großartigen Produktionen wie Braveheart, aber auch wie bei Herr der Ringe, das ist auch manchmal ein Problem. Mhm. Ne? Aber hier fällt das, halt, fällt das nicht so ins Gewicht, weil das, das passt tatsächlich zu der Situation, in der wir sind, weil die Römer werden jetzt halt wie die Fliegen niedergemäht, sie sind halt nicht jetzt die überlegene Supermacht, sie sind jetzt hier nicht in ihrem Element, sie sind verraten worden, werden kalt erwischt mhm. und kriegen halt die volle Wucht des Angriffs ab. Das wird auch dann in dieser Szene auch meiner Meinung nach sehr gut dargestellt, indem halt dann Quintus, der ja dann da versucht durch dieses Gewirr durchzureiten und soll ja die Kolonne eigentlich waren, dass sie sich aus dem Wald zurückziehen, wo sie gerade aufgerieben werden gelingt ihm gar nicht, er wird vorher vom Pferd geholt, er fällt da in diese, in diese Mulde, versucht sich dann da hochzuziehen und dann fällt ja eine Leiche nach der anderen auf ihm drauf, das finde ich wieder ganz cool gemacht, weil sich auch da das Bild ein bisschen Zeit nimmt, da kommt diese Hektik raus, da endet ja auch die Schlacht, die Schlacht ist ja unglaublich kurz, das, das ist ja auch das Problem in diesem Film, es geht ja nicht eigentlich um eine Schlacht, es ist ja nur dass die Grundlage, ja. der Hintergrund der Handlung, im Grunde geht es ja dann um diesen Überlebenskampf, ja der sich natürlich auch in jeder andere beliebige Poche packen lassen würde. Hier ist es aber noch mal was Besonderes, weil hier jetzt die Römer, die großen, starken Legionen, die perfekt ausgerüstet sind, die, wo die Soldaten eine Berufsarmee sind, hm. die werden jetzt hier von unerwartet hm. eben von diesen wilden Männern hm. und Frauen auch hm. eben aufgerieben. Ich würde das
1: aber auch, ähm, also nicht, dass du das falsch auffasst, ich wollte es gar nicht so als Kritikpunkt verstanden haben, Nein, ich wollte es also nur als äh, ästhetisches Mittel erklärt hm. haben, wissen. Hm. Ähm, und das ist ja ein ästhetische Mittel, die sich nicht nur in dieser Massenschlachtszene niederschlägt, mhm. sondern allein schon in den ersten richtigen Gewaltszenen des Films. Also ja. die die beginnen ja damit, dass dieser eine Soldat da auf der Mauer pinkeln möchte und <lacht> dann diesen Speer reingerammt bekommt, ne? Und da hast du genau das gleiche nur in einem nur in so einer Art Mikrokosmos. Man sieht wie der, äh, wie von unten der Typ mit dem Speer rammt, schneller Schnitt rüber, ja. der, der Speer kommt in den Bauch, schneller Schnitt wieder weg. So. Ja. Und dann geht's weiter und dann beginnt der Überfall. Ne? Und da hast du auch diese, diesen, diesen Aufbau von Hektik, zum einen durch die schnelle Schnittfolge und zum anderen aber auch durch die Kamera, die sehr schnell hin und her wackelt und sehr stark vibriert, wenn man so möchte.
2: Ja. In der Zeit. Es gibt eigentlich auch nur eine Kampfszene, die mir richtig einfallen möchte, wo sie wirklich sich Zeit lassen, wo auch ein bisschen mehr Emotionen mit drinstecken. Das ist der Kampf zwischen Iten und Vili Vilirius? Vilius genau, ja, der, ja. genau Titus, wir nennen ihn mal, doch lieber, lieber Titus, das ist einfacher, ähm, wo sie dann beide gegeneinander kämpfen und die Figuren haben ja schon so eine leichte Geschichte, das ist halt auch ein Duell, wo nicht permanent dieser Schnitt ist, der ist zwar auch da mit drin, aber ja, das ist schon etwas, etwas besser gelungen dann da, also was ist besser, ich will das ja nicht mal zu sehr beurteilen, weil es soll ja auch diese Form von Hektik wahrscheinlich genau das haben. Das passt halt auch hier. Hier ist es auch wieder ein Überraschungsangriff. Die Römer werden auch hier wieder kalt erwischt. Das ist ja das Problem. Die Römer können halt nicht sich in ihren großen Schlachtformationen den Feind besiegen, wie sie es gerne machen würden. Sie müssen sich anpassen und sie können es nicht, weil die Pikten halt ihr Land besser kennen. Die Pikten auf diese Art und Weise zu kämpfen, eben das gewöhnt sind und damit auch eben in ihrem Element sind.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
2: Genau. Ja, gerne.
0: Ähm...
2: Wolltest
1: du noch was zu den Kampfszenen sagen? Äh, ganz kurz was, ja. Okay. Ähm, und zwar finde ich es ganz interessant, beziehungsweise eigentlich generell zu, diesen, zu dieser Strukturierung des Films um Schauwerte rumherum. Mhm. Weil ich finde, da gibt es eine ganz interessante Spiegelung und die hast du gerade schon so ein bisschen angesprochen, nämlich dieser Kampf zwischen Titus und Attain. Mhm. Äh, da ist es so, dass du die ganze Zeit im Hintergrund diese anderen Figuren hast, diese anderen Picken, die da rumstehen. Richtig. Und ich finde das ganz spannend, weil die sind im Prinzip äh, aufgestellt wie am Kleiderhaken, so, wenn man so möchte. Die stehen einfach relativ regungslos da und sobald der Kampf losgeht, hast du dann auf einmal dieses Gejubel, was innerdiagetisch motiviert ist, aber wo du jetzt, das könnte auch in jeder anderen Szene drüber hm. sein, wenn wir ehrlich hm. sind, und zum anderen auch diesen, diesen Jubel da, der dahinter ist. Gerade wenn dann Titus gestorben ist, da gibt es so diesen einen Typen, der direkt davor steht, der die ganze Zeit immer noch die gleiche Geste macht. Das ist wie ein NPC in einem Videospiel, der, wo irgendwie die Animation immer noch hängt. Das ist ganz witzig. Und das ist ja schon irgendwie eine ganz interessante Art und Weise, wie man auch den Zuschauer dieses Films betrachtet, nämlich als jemanden, der sich mit einer gewissen Begeisterung anhand dieser Schauwerte, dieser Gewaltszenen, beglücken soll irgendwie, nee, ne? ja. weil, weil so viel mehr drumherum hat der Film ja ästhetisch nicht zu bieten, es gibt, doch hat er noch, es gibt noch so ein, zwei Sachen über die wir gleich noch sprechen können gerne mhm. ähm, aber das ist so der Sinn dieses Films, wenn man es so möchte mhm. würde ich jetzt sagen, ja aber du wolltest
0: möchten wir noch über das CGI-Blut sprechen? Erzähl gerne was. Äh, na ja, <lacht> bitte, bitte also, <lacht> ja, okay. also der Regisseur ist Neil Marshall und so weiter. Da mhm. haben wir uns schon drüber verständigt. Der ist ähm, zum Beispiel bekannt, habe ich schon gesagt, für The Decent*. Mhm. Äh, ein wunderbarer Film. Ähm, oder zum Beispiel Dog Soldiers, auch ein wunderbarer Film. Äh, dies,
1: und in, dies sind auch ein Horrorfilm, ne? was wieder zu der These von der richtig, genau, Parallelentwicklung absolut. passt. Ja. Mhm. Gut.
0: Ähm, Genau, und auch nochmal ein Horrorfilm, der dann auch äh, in die Kerbe Blair Witch Project äh, schlägt, die Anfang der 2000er aufkam. Aber das ist eigentlich nochmal ein anderes Thema, aber ein cooles Thema. Können wir mal ähm, in Erinnerung behalten. Ähm, also, ich weiß nicht, was. Also, ich kann mir vorstellen, was man sich dabei gedacht hat. Ähm, aber es kann keinen qualitativen Hintergrund haben. Mhm. Also, wenn man versucht oder einen Hauptschauwert darauf auslegt dass wir Gewalt darstellen wollen, dass wir einen Grad an Brutalität darstellen wollen, der über mangelnde Substanz und Qualität vielleicht, das unterstelle ich jetzt, hinwegtäuschen soll, der eben nicht dieses Epochale, dieses Monumentale und Voluminöse aufbauscht, wie das Filme zuvor gemacht haben in, in den Anfang der 2000er Jahre, ähm, dann verstehe ich das Motiv neben Marget zu sagen, okay, wir schaffen das vielleicht nicht über Narration, aber wir schaffen es über Brutalität, wir schaffen es über unsere Kampfszenen, wir schaffen es über das, wofür ich erfolgreich geworden bin. Und dann beginnt man in diesen Kampfszenen, ich weiß nicht, wie man das jetzt aus den Augen des Jahres 2010 beurteilen würde, aber dann setzt man sein ganzes Können daran, über Gebühr Kampfszenen zu zeigen, die dann mit diesem wirklich überzeichneten und, und, und fast schon provokativen ähm, herausspritzenden und eigentlich wirklich B-Movie und trash filmartigen ähm, CGI-Blut äh, mhm. un untermauern. Also das soll, dann, das soll dann quasi FSK 18, das soll dann dieser unique selling point sein, wo man sagt, boah, geil, Centurion musste gesehen haben. Da geht nur 97 Minuten, kannst du dir ganz schnell angucken, aber der ist super brutal. Und mhm. dann macht man sowas. Ja, also ich weiß nicht, woran <lacht> es lag, es können Kostengründe oder Zeitgründe okay. gewesen sein, aber es sieht halt furchtbar schlecht aus. Und ich, und, und ich glaube, das sage ich jetzt aus, aus, aus einer etwas elfenbeintürmigen Position, mhm. das ist mir auch klar, und wahrscheinlich würde das an einem ganz normalen TV-Fernsehfilmabend äh, dem gewöhnlichen TV-Zuschauer, unterstelle ich jetzt auch, nicht auffallen, ähm, aber das zeigt wieder den Anspruch des Films, dass äh, mit ganz profanen Mitteln gearbeitet wird und, auch, und, und der Film sich, worüber er sich legitimiert, ähm, gleichzeitig äh, ja, manifestiert und positioniert. Also ich finde es ganz schwierig.
1: Ja. Und und ganz kurz nur nur zwei mhm. Sätze. Und daran soll man sich ja trotzdem ergötzen. Also es gibt mhm. ja diese ganz äh, starken, brutalen Szenen. Und es gibt ja auch in dieser ersten Schlacht, in diesem Vor, äh, diesen einen Moment, wo das Blut sogar auf die Kamera drauf spritzt. Mhm. Also wir sollen das als Zuschauer auch direkt nochmal, kriegen das nochmal ins Gesicht äh, mhm. geworfen sozusagen. so Ja, alles klar, so mhm. sieht das aus. ne Also mhm. das ist so ein bisschen die Art und Weise, wie ein Film da auch seine, oder wie der Film hier seine Spielregeln festlegt und dann sagt, ja, das war mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass mhm. wir das sehen, davon gibt es noch mehr. Hm. Ja.
2: Ich muss sagen, eigentlich, ich stimme Lukas mit allem zu, ich muss aber auch dazu eingestehen, bei mir als 15-Jähriger hat das funktioniert. Das war wahrscheinlich genau das. Ne? Aber das war auch jemand, der noch nicht an diese Bilder gewöhnt, gew gewöhnt ist, aber auch eben nicht aus diesem Genre. Weil gerade Römerfilme, blieben ja meistens in dem FSK-12-Bereich. Ne? Selten ist da mal mehr gekommen. Das war so eher die Phase, wo das losging, dass diese Filme über Brutalität Schauwerte gebildet haben. Ich kann mich dann noch an die Serie Spartakus erinnern. Die war ja auch eben schon Römerzeit. Ne? Da wurde auch wieder die Geschichte des Spartakus-Aufstands dargestellt. Die hat sich aber dann auch stark von 300 orientiert und hat auch eben versucht, diese Comichafte Gewalt darzustellen. Ne? Und das ging aber, ist aber eben aus derselben Zeit. Ne? Da fing das eben an. Ge, man hat jetzt gesagt, okay, wir machen jetzt die Antike richtig brutal, düster und blutig und dann lassen wir noch äh, etwas Nacktheit auch dann mit reinfließen. Mhm. Gerade Spartacus hat das dann noch gemacht, Sex Cells, das wurde dann noch stark mit eingeführt. Und das war, Troja ja, auch, ob, mhm. genau ne obwohl Troja da noch sehr zahm blieb im, Gegend, im Vergleich dazu, was dann Spartacus ein paar Jahre später gemacht hat. Ja, aber Game of Thrones ging dann auch 2010 direkt ja. los. Genau, oder? und das ja, ist halt, so da, da würde ich dann auch später mal drauf zu sprechen kommen, ja. weil wir hatten ja schon gesagt, Gladiator hat ja nochmal einen Schub gegeben und Game of Thrones, das ja dann ein großes Phänomen wurde, hat ja dann nochmal einen großen Schub gegeben, wo dann eben Mittelalter und äh, Vergangenheit Serien wie Vikings, Last Kingdom kamen dann raus. Das hätte so eine Game of Thrones nicht so gegeben. Und Centurion liegt halt genau dazwischen eigentlich. Okay. Wir sehen dann nochmal die Wiederbelebung des Monumentalfilms, die schon etwas br brutaler war, etwas versucht hat, realistischer zu sein, als es die alten Monumentalfilme damals waren aber allerdings dann auch wieder viele Klischees mitgebracht hat und Centurion liegt genau dazwischen eigentlich auch, wo mhm. es dann eben auch noch mal, noch mal düsterer wurde, brutaler wurde, mit abgetrennten Gliedmaßen und weiß ich was allen dran, ne, eben auch mit viel CGI-Blut, ne? gerade Game of Thrones hat es ja auch, in manchen Bereichen wurde mhm. es ja extrem brutal mhm. und Centurion steht halt da schon für diesen Stilbeginn, sage ich mal so, wo das anfing.
1: Genau, also es, es gibt auf jeden Fall so gewisse stilistische Elemente, die sich hier herausarbeiten lassen, die es dann vorher zum Teil in sowas wie King Arthur gab. Der kommt mhm. dem stilistisch so ein bisschen nah. Ja. Aber das trifft es auch nicht ganz. Also wir haben hier diese, diese sehr stark entsättigten Farben. Es ist mhm. ein sehr dunkler Film. Wir haben einen extrem hohen Schärfegrad, den ja. wir hier sehen. Wir haben vor allem, wenn wir... Ähm, wie das so üblich ist, muss man auch sagen, größere Landschaftsaufnahmen haben, haben wir ähm, Linsen mit einer sehr kurzen Brennweite, die dafür sorgen, dass das Bild flacher wird. Mhm. Dann wiederum ist der Film aber auch sehr konventionell, wenn es in Dialoge reingeht. Ne? Also ähm, Schuss gegen Schuss, lange Brennweite, sodass der Hintergrund so blurry wird, ne? mhm. wie man das so kennt. Ähm, und äh, genau und dann aber auch diese habe ich schon gesagt diese Landschaftseinstellung oder diese Einstellung von Soldaten die so einen Weg lang gehen über eine Straße das sind dann wiederum Bilder die fast an gewisse Gemälde irgendwie erinnern ja, ja? also wo du ganz klar diese ähm, Dreistaffelung von äh, Vorder mhm. Mittel und Hintergrund hast äh, die dann teilweise auch nur durch äh, durch Bäume oder durch so gewisse Hügel oder so aufgeteilt werden ne? und das ist ja dann schon wieder ein sehr krasser ästhetischer Gegensatz zu diesen Schlachtszenen zum Beispiel. Ne? Mhm. Also es gibt ja auch zum Beispiel den Film Barry Linden über den wir gesprochen haben, der das natürlich exemplarisch auch hat, nur nochmal schöner, irgendwie mhm. heller, nicht ganz so super scharf, ne, wie mhm. man das kennt, aber gleichzeitig dann Schlachtszenen hat, die
2: genauso durchästhetisiert sind wie die Landschaftsaufnahmen. Ne? Ja, Aber auch hier, gerade dadurch nochmal die Landschaftsaufnahmen hat, man hat ja dann auch die schöne Musik, die dann auch nochmal diesen malerischen Eindruck nochmal unterweitet ja. und auch die Soundkulisse, wenn man die, wenn die römische Legion dann eben da marschiert, das hat halt einen Sound, die Bilder sehen halt und diese Schärfe, das ist halt dieser Stil, von dem ich am Anfang schon sprach, ja. der sich halt auch in mein Hirn gefressen hat und der wahrscheinlich auch äh, immer auch wieder dazu führt, dass dieser Film auch in vielen Zeitschriften immer wieder zitiert hat, um halt gewisse Eindrücke von dieser Epoche zu erwecken, die halt stilistisch äh, schon irgendwie, es zieht halt doch die Aufmerksamkeit auf sich ja. ähm, und da kommen wir auch gleich nochmal auf die historischen Bereiche zu sehen, also die römischen Soldaten sehen wirklich sehr gut aus, wenn sie da ihre Rüstung tragen. Die Speere sind nicht ganz richtig, ne? das, die hatten ja ein Pilum, die Wurf, das waren ja Wurfspeere, das waren keine Speere, so Lanzen, die man nach vorne gestochen hat, wie es bei den alten Griechen noch der Fall war. Die, Römer, die Hauptwaffe des römischen Soldaten waren diese Kurzschwerter und das waren ja überwiegend Stichwaffen. Mhm. Das heißt also, diese Waffe war dazu da, dass du die in der Einheit in engen Verbänden benutzt hast und nicht wie jetzt zum Beispiel ein William Wallace das mit seinem gewaltigen Claymore, diesen Zweihandschwert machen konnte, die können sich nicht so bewegen und so rumschwingen. Okay. Das hat wahrscheinlich auch dazu nochmal beigetragen, dass der Schnitt auch wahrscheinlich so hektisch in manchen Bereichen ist, weil es sind nicht viele Bewegungen möglich. Ne? Auch diese Monotomie, Monotomie der Bewegung, das war aber in der Antike tatsächlich dann auch der Fall, weil du kannst nicht viel mit diesem Ding machen, außer eben nach vorne zu stechen. Wenn du nicht in der Schlachtformel bist, kannst du noch ein bisschen wild um die schlagen. Das war es dann aber auch schon mhm. wieder. Mhm. Ne? Und dadurch ergeben sich wahrscheinlich auch diese Bereiche, ne? Das ist zum Beispiel weitaus authentischer noch, als zum Beispiel, dass dann, ich kann mich dann nur an diese Szene in Cleopatra erinnern, wo dann hier, wie heißt denn der, der Mann von Elizabeth Taylor, der Schauspieler? Weißt du den oh, gerade? Ja, der hat ja Markus Antonius da auch gespielt. Und ich muss immer an diese Szene denken, wo, wo er dann seinem Antagonisten da auf dem Boot begegnet und die dann irgendwelche Fechtbewegungen machen, die einfach überhaupt nicht passen, weil die Schwerter halt nicht darauf ausgelegt sind. Das war halt der Gladius, das römische Schwert war halt ein überwiegend eine Stichwaffe, hm. die auf kurze Distanz eingesetzt wurde und da, da kannst du dich hier rum wild umherwirbeln, so wie sie das damals in diesem Film gemacht haben. Und das, das macht, das gibt halt diesen, natürlich, man könnte sagen, ja ist das jetzt hier Hektik und das ist das jetzt hier dieser Schnitt so notwendig, es passt aber tatsächlich zu der Art und Weise, wie die Bewaffnung der Römer ist. Bei den Hekten hm. sieht es schon wieder ein bisschen anders mhm. aus. Die hatten nicht viele Schwerter. Und da könnte man zum Beispiel schon mehr der Kamera vielleicht auch folgen, mehr sagen, wie, wie gehen die Schleichen sich die Pikten an, kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, hm. ne? wenn wir nochmal diese Schlachtszene besprechen. Mhm. Aber das ist halt so dieser Stil, das ist halt das, was anregt. Ne? Und das, mhm. was diesen Film wahrscheinlich auch für mich, der sich auch damals als 15-Jähriger erst begann, sich für diese Epoche zu interessieren, mhm. schon viele Eindrücke gesammelt mhm. hat. Ich weiß noch genau, damals, nachdem ich diesen Film gesehen habe, habe ich mir eine Woche später das Spiel Total War geholt, also den ersten ja, Teil ja. Rome Total ja, War. Ja und ne, um mal um halt diese Schlachten nachzumachen. Ja.
0: Hm, ähm, ja. Für mich ist es ein bisschen schwierig, hm. jetzt zu deuten bzw. zu verstehen. Möchte Centurion jetzt Geschichte erzählen? Hm. Möchte Centurion Fiktion erzählen? Oder möchte Centurion ähm, ganz einfach provokativ ähm, sein? Möchte Centurion brutal sein und eine ganz einfache Rache-Story erzählen? die ähm, Geschichte vor Ballhorn, die ähm, für, ein, für, ein, für so eine gewisse Jahrmarktattraktionsstimmung sorgt. Also wir gehen da mal hin, gucken uns das kurz an, ist brutal, wir ekeln uns kurz, haben kurz ein paar Emotionen, aber keine Nachhaltigkeit. Ähm, also, also ich sag mal, ähm, auf einer emotionalen Ebene ist der Film unglaublich kühl. Mhm. Natürlich durch die Charakterzeichnung, das hast du schon beschrieben, ähm, aber eben auch durch seinen Schwerpunkt, den ich jetzt persönlich nicht ausmachen kann. Äh, hm. Wo der Film jetzt wirklich da äh, hin möchte. Also, ja, und es kommt halt eben, und das ist eher mein Problem, ähm, zu dieser Karnevalisierung hm. äh, von Historizität. Also wir machen irgendwas mit Historik, ja. wir wollen aber ein bisschen Brutalität mit reinbringen, ein bisschen Hollywood, äh, ein bisschen Unterhaltung. Und dann rühren wir einmal rum. Und was dann dabei rauskommt, das kann gut sein. Das kann super, super gut sein. Wenn das auf einer emotionalen Ebene äh, catchy ist und, 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 und wenn ich äh, quasi an den Figuren klebe, ähm, dann ist das zum Beispiel bei der Patriot in, wahrscheinlich aus geschichtswissenschaftlicher Sicht genau. ein furchtbarer Film. Aber ich habe den, glaube ich, vor drei, vier Wochen wieder mal gesehen. So, Auch 4K und so weiter. Äh, mit einem schönen äh, Audio-Mastering mhm. und, und so weiter und so fort. Äh, also aller Historik zum Trotz, das ist ein grandioser Film. Weil er die weil, Figuren... Weil er in seiner Fiktion eben ganz viele Sachen richtig macht. Und, und da macht es auch keinen Unterschied, ob das Kurzschwert jetzt äh, kurz genug ist oder ob die Lanze jetzt eine Lanze ist oder eher ein Spieß. Ähm, das passt einfach. Da entsteht eine Harmonie. Und ich finde, Bild, ähm, Figuren und letztendlich Handlung und äh, Darstellung, also mehr Form als Inhalt ähm, macht bei Centurion alles nicht so richtig Spaß.
1: Ja, würde ich zustimmen. Ähm, ich würde sogar sagen, dass diese Dialoge, die zwischendurch als Pause dienen, tatsächlich nur als so eine Art Erholungspause für uns Zuschauer dienen, um darauf zu warten, dass es wieder in die nächste brutale Szene irgendwie reingeht. Ich finde, diese Dialoge sind teilweise extrem pathetisch. Ähm, sie sind nicht so, wie realistische oder reale Figuren miteinander sprechen, sondern sie sind ganz, ganz typisch dafür, wie Filmfiguren oftmals miteinander sprechen. Ne? Ja. Äh, und es wird auch Emotionalität behauptet, ganz stark. Also es mhm. gibt diese, ähm, diesen, diese Sequenz, äh, wenn diese Truppe bei der Hexe ankommt oder der, der <lacht> angeblichen Hexe. Und da ähm, oh, ja. gibt es ähm, diese Figur, die von Liam Cunningham gespielt wird, Brick, mhm. hatten wir gesagt, ne? mhm. äh, die dann erstmal los Gehen möchte auf die Hexe und dann zurückgehalten wird von Michael Fassbender ne? ja. und dann geht er wieder rein. Und dann gibt es später so eine Szene, wo er sich bei ihr entschuldigt ja. und sich und äh, dass er so 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 böse zu ihr war und so, ähm, so so grob zu ihr war. Und ich dachte mir da währenddessen, war das echt ein Thema für ihn jetzt? Das war doch nur so eine kurze Randnotiz. <lacht> <lacht> ich verstehe das gar nicht, dass da extra eine Szene drauf verschwindet wird oder ein Dialog drauf verschwindet wird. Ne? Ähm, und ich finde, das hat man häufiger in dem Film. ne? Also diese Aufladung von Musik und diese pathetischen Dialoge, die dann... Ja, irgendwie fragst du dich so ein bisschen, warum habt er das gemacht? Ja.
2: <lacht> Absolut. Dem kann ich eigentlich nicht viel hinzufügen. Gerade eben im Vergleich zum Beispiel mit der Patriot, der wirklich eine wundervolle und auch sehr tragische Familiengeschichte erzählt. Mhm. Ne? Man könnte jetzt auch das diese diese Dynamik, die die Figuren da miteinander entwickeln, könnte man auch in ein anderes historisches Setting packen. Das würde auf die gleiche Art und ja. Weise überzeugen. Es ne? sind aber auch da auch großartige schauspielerische Darstellungen von Mel Gibson, dem jungen Heath Ledger damals noch. Ganz viele. Also ja, also und ohne Ende. Ne? Jason Isaacs war auch dabei, ne? genau. der hat ja. das Malfoy ja. aus. Harry Potter, ja? Stimmt, äh. um Gottes Willen, das fällt mir jetzt
0: erst auf, dass das der war.
2: Ja. Wieder mal eine lustige Referenz gefunden. Aber bleiben wir mal jetzt bei Centurion. Centurion ist da total flach und auch gerade die Szenen mit der Hexe sind, die sind wirklich so klischeehaft und versuchen jetzt hier so eine Romanze zu erzwingen. Allerdings, ich kann mir schon vorstellen, warum das Neil Marshall gemacht hat. Er wollte wahrscheinlich auch diese Nuancen aufbrechen und da kommen wir auf ein ganz großes Problem äh, von dem Film an sich, Centurion. Er ist unfassbar inkonsequent. Also er versucht irgendwie zu viel auf einmal und ich glaube auch gerade, wenn man, das ist jetzt, da, da habe ich jetzt auch ein bisschen Hintergrundwissen, denn auf der DVD von Centurion findet man ja viele rausgeschnittene Szenen. Okay. Die, dieser Film war eigentlich viel größer angelegt. Die Geschichte, die Neil Marshall da erzählen wollte, hatte auch viel mehr Nuancen, als er sie wahrscheinlich dann umsetzen konnte. Es ist dann wahrscheinlich, naja, auch ein bisschen kaputt gemacht worden. Man hat sich dann auch wahrscheinlich mehr auf diese, auf diese flachen Momente interessiert, um auf diese Gewalt zu kommen, weil das sollte der Selling Point von diesem mhm. Film werden. Und dadurch ist ganz viel raus, weg, weggekommen. Zum Beispiel diese Intrige, die ja dann am Ende von Agricola gesponnen wird, da ist ja dann eine Frau dabei. Man weiß gar nicht, wer die Frau ist im Film, aber wer ist denn die auf einmal? Das liegt mhm. daran, dass die Zehn, wo diese Figur eingeführt wurde, das sollte seine Ehefrau sein, ja, die ihn auch so ja. ein bisschen mit beeinflusst, mhm. bei, seinen, bei seinen politischen Intrigen, die ihn auch dazu drängt, jetzt lass uns die neunte Legion, damit wir einen Erfolg haben, damit wir zurück nach Rom können. Ich erkläre gleich noch ein bisschen mehr zu Angrikola. Ähm, äh, das das ist halt alles auf einmal im Film drin in den letzten Minuten und was ist sollte das jetzt, da war noch diese Liebesromanze und das ist das Problem, dieser Film verfällt auch ein bisschen in Klischees und ich glaube, der Film wurde auch wahrscheinlich so ein bisschen auch kaputt geschnitten, um halt diesen, diese Selling Points, die ihr schon so hervorgehoben mhm. habt, diese, diese Kannibalisierung hier, dieses, dieses Flache, ne? diese, diese einfache Charakterzeichnung, ja, da ist auch wahrscheinlich einiges auch verloren gegangen im Schnitt, ne? was Neil Marshall eigentlich gerade noch mit reingepackt hätte, um diesen Film konzentrierter vielleicht auch zu machen, eben nuancierter zu machen. ich Warum er jetzt diese Liebesgeschichte eingeführt hat, wahrscheinlich auch ein bisschen auch mal ja. den Pick noch mal einen anderen Aspekt <lacht> mit reinzubringen, um irgendwie zu sagen, hier sind nicht alle böse von ja. denen, ne. Und aber ja. wahrscheinlich auch nur Klischees abzuarbeiten auch. Genau.
0: Und er kann sich für keines so richtig entscheiden, wollen genau. wir jetzt äh, Kampf, äh, den Schwerpunkt auf Kampfszenen legen, die irgendwie Spaß machen, so, wo Köpfe platzen, wo in Genitalien gestochen wird und, <lacht> und, und wo Leute wie am Spieß schreien, mhm. wollen wir einen ganz emotionalen Moment erzeugen, wenn der General letztlich äh, zurückgelassen werden muss, wenn Michael Fassbender sich da dilettantisch abmüht und da irgendwie mhm. an der Kette rumwurschtelt mhm. ähm, und dann muss dieser General, das Ziel muss fallen gelassen werden, der General wird ganz äh, pa also pathetisch zurückgelassen und diesen Pathos kann der Film überhaupt nicht auf das Publikum, also ich gehe jetzt nur von mir aus, aber ja. ich glaube, das wird bei ja. euch ähnlich gewesen sein, kann diesen Pathos überhaupt nicht auf den Zuschauer übertragen. Man, man ist mit einer richtigen Apathie dabei, man sieht, ja. was passiert, man kann es wahrnehmen, man ja. kann es ja. aber nicht nachfühlen, äh, oh. weil ganz viel liegen bleibt und, und der Film da im Schlingerkurs versucht, alles irgendwie abzuklopfen, was mhm. vielleicht gefallen könnte oder was sich an Klischees so bietet. Ähm, aber mit einer ganz furchtbaren emotionalen Kälte. Man kann sich gar nicht ja. entscheiden, soll ich das jetzt lustig finden? Soll ich es jetzt traurig finden? Soll ich es jetzt äh, heldenhaft finden? Soll, soll ich das jetzt vielleicht in energisch? Soll ich das jetzt energiegeladen? Soll ich das mhm. jetzt mutig finden? Soll ich das jetzt eporal finden? Ähm, ja. Also
2: ist... Was Lukas... Lukas Sehr oberflächlich.
1: Ja, ganz kurz. Ja, Ich habe hier ähm, tatsächlich mir aufgeschrieben, wie man diese ganzen Charaktere runterbrechen könnte. Ganz einfach. Ich möchte es jetzt nicht alles vorlesen. Aber genau das ist es. Und dadurch kommt auch keine, keine Emotionalität zustande, die der Film trotzdem behauptet. Der Film mhm. behauptet ästhetisch, dass es sich dabei um Individuen handelt, mit denen man mitfühlen soll. Es gibt auch so einen Überfall auf diese kleine Gruppe, im Wald, da hast du diese Kamerafahrten, die auf die einzelnen Figuren zugehen. Da wird hin und her geschnitten und da fährt die Kamera auf die Gesichter zu. So, ne? so von einer, was heißt ich, von einer Halbnahen auf eine Nahe oder mhm. so, ne, so ganz grob, ne? Und trotzdem ist es mir im Endeffekt gar nicht so wichtig, ob diese Figur jetzt eigentlich weiterlebt. <lacht> es ist tatsächlich relativ, <lacht> relativ egal. einfach. Ne? Ja. Ist, auch, äh, auch weil diese ganzen Einführungen von diesen Nebenfiguren ja so schnell abgehandelt werden, mm. dass du überhaupt nicht weißt, wer ist das jetzt eigentlich? Ne? Das könnte irgendein Soldat da auch sein. Was jetzt auch schlimm wäre, wenn Soldaten sterben, die man nicht kennt und so. Ne? Ich will jetzt nicht. Genau, ja. ihr wisst schon. Egal. Aber im Kontext einer Filmbetrachtung ist es äh, natürlich fatal, wenn man so etwas versucht. Ja, mhm.
2: ähm, Du hast es ja auch schon gesagt, es wird Emotionalität behauptet. Man sieht es ja auch sehr gut an Bereichen wie zum Beispiel, äh, dass Quintus Diaz eigentlich diesen Vater-Sohn-Konflikt hat, den ich vorhin schon ein bisschen angerissen hatte. Das wird ja im Film selbst gar nicht deutlich, dass ja. er die, die, diese Gefühle hat. Es wird halt immer nur beschrieben und merkt man das. Natürlich, äh, Quintus Diaz kann das so ein bisschen halbwegs rüberbringen durch die schauspielerische Leistung von Michael Fassbender halt auch, der ja auch ein guter Schauspieler ist. Äh, aber zum Beispiel... Uh, hier als Golacorns Sohn getötet wird, Was mhm. er ja dann noch zu diesem Blutrache aktuell der ist dann am nächsten Tag einfach da, verbrennt seinen Sohn und dann sieht ihn nur so, wie er eiskalt dabei lebt und die Musi Musik ist da sehr pathetisch. dreht sich zweimal um. Genau, und das, das war's ja. dann.
0: Dann wird Itain auf die Meute losgehetzt. Genau, auf den,
2: auf, den, auf den guten Titus. Ja. Aber, ähm, tatsächlich ist das hier auch wieder eine Sache des Schnitts. Also es gab durchaus eine Reaktion von Gollakon, die durchaus besser gepasst hätte und wo man auch mal die Pikten hm. anders wahrgenommen hätte. Man hat ja diese piktischen Figuren, das finde ich wieder cool. Die reden ja die ganze Zeit in diesem walisischen, gälisch. Gälischen, ja. ne? also auf jeden Fall in so diesem keltischen Sprachbereich und man, man hat ja manchmal nur ein paar Übersetzungen, aber die sind ja auch meistens starr im Hintergrund gucken wütend einen grimmig in die Kamera an. Hier gab es dann auch eine Szene, wo tatsächlich dann der tote Sohn vor Golakon gebracht wurde, wo Golakon auch ausrastet, total überfordert ist, die Hände über den Kopf schlägt, schon natürlich auch ein bisschen klischeehaft reagiert, könnte man sagen, aber auf jeden Fall menschlich reagiert. Mhm. Und man sieht auch, auch zum Beispiel jetzt hier mal... Ähm, die Erden, das ist die blonde, die Jägerin, die mit dem Bogen äh, da weint, äh, da daneben steht. Ne? Man sieht auch mhm. zum Beispiel auch hier die, die Blicke, die hier der Krieger und Etain austauschen, weil sie wissen, was das bedeutet, dass der Sohn jetzt tot ist. Mhm. Das zieht Blutrache nach sich. Man sieht jetzt schon, es geht bald auf die Jagd. Ähm, das ist zum Beispiel ein Moment, der hätte durchaus funktioniert. Und ich verstehe nicht, warum sie diese Szene nicht drin gelassen haben. Das hätte auch die Pikten mal noch mal auf die Nein, natürlich nicht aus dieser eindimensionalität Eindimension komplett herausgeholt, aber es hätte einen Beitrag dazu leisten können. Da, warum sie dann so eine Szene rausschneiden, wahrscheinlich irgendwie da, um auf das nächste, um die nächste Metzelszene zu kommen. Mhm. Ne? Und das mhm. ist ja auch dieses Grundproblem dieses Films. Ne? Diese, und auch diese Inkonsequenz,
0: die, ich, mhm. die wir vorhin Absolut. auch schon angesprochen haben. Ne? Genau. Also das würde ich total unterstreichen, die Inkonsequenz. Man Ach. versucht in gewisser Art und Weise die bestehende, zu dem Zeitpunkt bestehende Filmkultur ähm, eben dieser Filme ein Stück weit auszuschlachten, ein bisschen was von allen reinzuhauen und man versucht aber gleichzeitig ähm, eine Transformation hinzubekommen von wirklich authentischer äh, Historik. Also quasi dem Verschwinden der neunten Legion. Wie ist denn das eigentlich passiert? Es gibt da so eine ganz kleine Geschichte, die möchte ich euch mal erzählen. Aber das Ganze wird so routinemäßig mhm. ähm, in, dies, in diesen plumpen Unterhaltungsthriller uh, mhm. eingehegt, dass, mhm. darf, also, dass weder vom einen noch vom anderen irgendwie was an Gehalt ja. ähm, und, 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 oder an Wertschöpfung übrig bleibt
2: die einzigen beiden Figuren, die halbwegs charakterisiert werden, ist halt unsere Hauptfigur, Quintus Diaz und Ethen. Von Ethen erfährt man auch am meisten von den Hintergründen und bei ihr passt diese Kühle aber auch tatsächlich. Das ist die einzige Figur, wo das authentisch wirkt, im Sinne von, äh, die will sich halt nur rächen, die ist ein leeres Gefäß, die will halt die Römer töten, das ist ihr einziger Lebensinhalt. Das Problem ist, auch für alle anderen Figuren ist ja das Töten der einzige Lebensinhalt in diesem Film, aber bei Ethen versteht man, warum sie das macht. Und sie bringt halt auch, auch sie ist ja stumm, ne? wir müssten da auch noch mal was zur Figur erwähnen, ne? die Olga Kurilenko spielt die eigentlich überwiegend ziemlich gut, ne? oh. ähm, weil halt äh, die Figur ist stumm, weil hier, sie wurde als Kind von Rö römischen, nee sie war, mein Gott ich muss mich mal sammeln, sie war eine, sie ist ja eine Kältin, eine britische Einwohnerin Ureinwohnerin von Britannien, ihr Dorf wurde von den Römern vernichtet, sie wurde vergewaltigt, und als Strafe, dass sie dass, als gegen Wenger gegen Rom, wurde ihr als Kind auch noch die Zunge rausgeschnitten, mhm. deswegen kann sie nicht reden, alles was Olga Kurilenko macht in diesem Film äh, geht über Mimik und Gestik und da passt dieses Kühle, dieses mhm. Graue, diese Starrsinnigkeit das passt zu dieser kühlen Kriegerin die sich halt rächen möchte, für sie ist Rache das Grundprinzip und die Gewalt, die der Film komplett darstellt, sie ist halt diese Personifikation von allem, was dieser Film darstellen möchte mhm. das passt bei ihr, nur alle anderen Figuren sind halt genauso, bei denen macht das aber weniger Sinn
1: Genau, ähm, das Gute ist, dass wir auf beiden Seiten im Prinzip sowas wie Identifikationsfiguren haben, deren mhm. Motivation wir zumindest nachführen können. Ne? Mhm. Ich finde, bei Quintus ist das der Fall, bei äh, Attain ist das der Fall und ähm, natürlich auch bei dem Anführer der Pikten, ich vergesse immer den Namen. Gorlock. Gorlock, ja, alles klar, danke. Mhm. Ähm, und im Prinzip könnte man da sagen, das einzig richtig ekelhafte Feindbild in diesem Film sind eigentlich so die Soldaten des Römischen Reiches, wenn man so möchte, zumindest in, in Phasen. Das man das unbedingt, würde ich sagen. Also, ich, also es gibt ja da zum Beispiel diese eine Szene, es gibt ja auch diesen Verräter da, mhm. ne, der später dann... Äh, genau, Genau, ja, der den äh, anderen Kollegen da zurücklassen ja. wird. Ja. Äh, und von den der, auch,
2: der auch den Sohn getötet hat. Genau, Das ist richtig, seine ja. Schuld, ja, dass ja, ist dieses ja. äh,
1: Und da gibt es ja auch so eine Szene, wo sie zum Beispiel da so einen Münzwurf machen, wer jetzt den einen, dem einen da die Kehle durchschneiden mhm. kann. Ne? Ähm, und wenn man aber... Nee, ich meinte jetzt gar nicht äh, die... Äh, die, die Römischen, die, die Hauptfiguren, Ach so. also nicht diesen kleinen Trupp, sondern eher so das äh, Drumherum, so, also dieses, dieses mhm. Bild des äh, Invasoren, wenn man so möchte, ah, ja. das ja durch den, durch den Befehlshaber auch ähm, gekennzeichnet wird, mhm. ne? und eben durch diese einzelnen Soldaten, die das eben. Ich
2: glaube, das heben wir uns Spiel auch machen. gleich nochmal auf. Weil wir könnten dann nochmal auf die Historizität, die hm. ja auch Luca schon angesprochen hatte, hm. zu sprechen kommen hm. und dann auch nochmal darauf, was diese dieses Drumherum, ne? Hm. Weil das ist ja. Hier lässt sich sowohl über die alte Geschichte, aber auch als die moderne Geschichte sprechen, nämlich einmal die alte Geschichte, was war denn damals in Britannien zu der Epoche los? Mhm. Aber auch, wie ist denn das, wenn eine Supermacht jetzt da Land einnimmt, den Leuten im Grunde vorschreiben möchte, wie sie zu leben haben und welche Probleme das mhm. mit sich zieht und was passiert, wenn solche Supermächte mhm. scheitern? Mhm. An primitiveren, vermeintlich primitiveren Gegnern. Mhm. Können wir. Würde ich sagen, da können wir nochmal einen guten Überschlag zu machen. Ich würde nochmal auf die Historizität, die ja Lukas eben wie gesagt mhm. angesprochen hat, eingehen im Sinne von Was war damals los in Britannien? Tja, die Römer wollten ja Britannien einnehmen. Das war vor allen Dingen unter den Ambitionen von äh, Kaiser Claudius. Ne? Ähm, so die die in der. Wann ging das los? So ab 40 nach Christus ungefähr. Die genauen Daten. Uff. Grob, grob. Ja, grob. ja wir, können, wir können so sagen, es ging mhm. so äh, gegen Ende der ersten gegen Ende des, der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Christus, mhm. könnte man sagen, war es klar, die Römer zieht es ein bisschen auf die britischen Inseln. Sie haben dort Ambitionen, sich dort festzusetzen, mhm. um dort das Land einzunehmen, Sklave, Sklaven und eben aber auch neue Räume zu erschließen. Mhm. Ähm, und das war auch ein ziemlicher Kraftakt, das muss man sagen. Also die Invasion Britanniens, die, die Provisierung von... Nee, ähm, ja, das Einnehmen der britischen Inseln war wirklich eine sehr, sehr hartnäckige Angelegenheit, was eben auch immer wieder an dem Widerstand der einheimischen Bevölkerung nur sehr, sehr langsam schleppend voranging. Die Römer, damals, die, die schon damals schon die Supermacht auf dem Kontinent mit ihrer Berufsarmee, dem Legionssystem, das sehr ausge ausgeprägt war, wo es auch keine vergleichbare Macht zu gab zu der Zeit, wo die Soldaten, wie gesagt, Berufssoldaten waren, die speziell dafür trainiert waren, perfekt ausgebildet waren, perfekt ausgerüstet waren vor allen Dingen ähm, und eigentlich damit auch schon eine Generation vorher Gallien komplett unterworfen hatten und nun wollten sie das gleiche im Grunde auf den britischen Inseln machen. Claudius war das, dem damaligen Kaiser war das sehr wichtig, weil er ist ja, ja unter sehr ja, schwierigen Umständen Kaiser geworden. Sein Neffe Caligula wurde ermordet mhm. und ja, er als schon älterer Stotterner und schon als leicht verrückt abgestempelter Typ musste nun hier das Kaiseramt übernehmen wurde auch er in diese Rolle gedrängt und er brauchte dringend einen militärischen Erfolg um seine Macht zu legitimieren und zu sagen ich kann auch hier große mhm. militärische Erfolge mitbringen dementsprechend war Britannien das Ziel um seine politischen Ambitionen zu legitimieren mhm. Die, die Römer hatten mit den Kelten, die dort auf den britischen Inseln lebten, kein leichtes Spiel. Also auch gerade da war immer wieder das Problem, wie sie es auch schon im Teutoburger Wald erlebten, Sie konnten die Kampfweise nicht oft nicht so umsetzen, mhm. wie sie das gewohnt waren. Offene Feldschlachten gab es nicht so häufig. Es gab oft dieses Geplänkel und die, Br äh, die, die Briten haben sich vor allen Dingen auch auf ihre Gorilla-Taktiken, die wir ja auch in Zenturion so sehen, mhm. verlassen und mhm. das auch sehr effizient. Mhm. Natürlich sind den Römern mit der Zeit immer mehr militärische Erfolge gelungen, aber es gab auch immer wieder Aufstände und immer wieder dieses Problem, dass irgendwelche britischen Stämme sich erhoben haben und dort... Ähm, ...gegen die Römer gekämpft haben und das eben auch teilweise sehr erfolgreich. Die 9. Legion, die wir ja im Film sehen, ne, dieses Verschwinden der 9. Legion, wird deswegen gerne behauptet, weil halt immer wieder die Römer auch viele Schlachten gegen die Briten verloren hatten oder ja. eben es zu Aufständen kam und immer wieder römische Einheiten aufgerieben wurden. Das ist äh, auch der 9. Legion immer mal wieder passiert, ne, immer mal wieder Teile der Legion wurden immer wieder angegriffen, wurden immer, es gab auch da wieder Verluste... Aber über die über einen sehr, sehr langen Zeitraum, muss man mhm. sagen. In, in der Zeit 117, wo der Film eigentlich spielt, ist eigentlich die, der Großteil abgeschlossen. Die, der Kern der britischen Inseln ist schon unter römischer Vormacht. Allerdings kommt es auch da immer wieder zu Aufständen, muss mhm. man sagen. Und äh, in den Norden nördlichen Teil, da lohnt sich das Vordringen auch nicht so sehr. Und sie kommen auch nicht wirklich weiter. Da gibt es auch immer wieder feindliche Stämme, die dann auch von Norden einfallen. Mhm. Dazu zählen dann auch die Pikten ne? und deswegen wird ja auch dann ab in den 120er Jahren der Hadrianswall gebaut, ne? unter Kaiser Hadrian, der dann sagt, okay, das hat da oben keinen Sinn, wir bauen den Wall. 117 war das noch nicht der Fall. Ne? Die Römer haben eigentlich, sind da eigentlich, da ist die Macht relativ fest in mhm. römischer Hand. Ne? Und mhm. die Pikten, die tauchen erst tatsächlich, eine, also ein Jahrhund, ab dem 2. Jahrhundert gab es da, Anfang des 2. Jahrhunderts nach Christus gab es dann da schon erste Hinweise ach so, da, da werden die zum ersten Mal richtig wirklich erwähnt, die Stämme aus dem Norden in Britannien. Das ist aber 117 nicht der Fall. Ne? Da ist die Rom, wie gesagt, in der Vormachtstellung und erst danach entschließt mhm. man sich, die Grenzen festzulegen, zu sagen, weiter nicht mehr. Mhm. Das, was wir eigentlich im Film sehen. Interessant mhm. ist aber, äh, möchtest du mhm. was sagen oder eine Frage stellen?
0: Nee, ähm, ich, ich hebe es mir auf. Mhm. Äh, wobei ich nur jetzt schon mal sagen muss, bei deinen ganzen Ausführungen, da steckt ja schon eine gewisse äh, historische Substanz dahinter. Absolut. Ähm, hinter diesem ganzen Geschehen. Man könnte dem Film jetzt, ohne die Geschichte zu kennen, unterstellen, dass da einfach mal irgendwas erzählt wird mit Rüstung und Schwertern und irgendwelchen Kelten, irgendwie mhm. in, in, in kalten Gefilden und so weiter und so fort. Man merkt dem Film überhaupt nicht an, ähm, dass genau sowas da dahinter steckt, so ein tatsächlicher Mythos, eine tatsächliche äh, Mythen äh, und Sagenwelt, die sogar ähm, wissenschaftlich verhandelt und heute immer noch äh, versucht wird, zu validieren oder zu falsifizieren. Ähm, und da ähm, ja, wie, wie fange ich jetzt am besten an? Ich wollte jetzt noch gar nicht zu weit ausholen. Äh, ich glaube, es passt besser, wenn du jetzt das noch erzählst, was jetzt noch also. kommt. Also... Äh, ich glaube nämlich zu wissen, wir haben ja schon mal ein kleines Vorgespräch gehabt, ja. ich glaube jetzt kommt noch was ganz Wichtiges.
2: Jetzt kommt noch was ganz, ganz Wichtiges, nämlich der Film, wie du schon gesagt hast, man würde das ja teilweise gar nicht merken, dass er hier was Historisches darstellt, das tut er ja nun irgendwo doch, aber eben nur, in, indem er vage Eindrücke von einer Epoche vermittelt. Er stellt kein... Konkretes historisches Ereignis dar Er stellt keine konkrete Historische Figur dar, die einzige Figur Die wir hier haben Ist Agricolo, Agricola, der tatsächlich Eingesetzt vom römischen Kaiser Eingesetzter statthalter von Britannien war für ein paar Jahre Aber das war noch Ich glaube irgendwann in den 70er, 80er Jahren Nach Christus, also nicht mal zu der Zeit Wo der Film spielt, der ist da schon lange tot Der Mann Ähm und Der hat auch nichts mit dem Hadrianswald zu tun, der dann ja im Film gebaut wird. Aber da herrschte denn noch gar nicht Kaiser Hadrian. Das war Trajan, der damals Kaiser des Römischen Reiches war, wenn ich jetzt die Daten richtig im Kopf habe. Und hier wir sehen hier so, hier werden viele Anachronismen durch die Gegend geworfen. Es ist mal ein bisschen was vor der Zeit, wo der Film spielt, ein bisschen was nach der Zeit, wo ja. der Film spielt. Aber was der Film wiederum macht, er bringt verschiedene historische Szenarien, Zusammen erzählt darüber seine kleine brutale Geschichte, vermittelt darüber aber gewisse Eindrücke, die sich doch dann schon irgendwo festsetzen können. So kriegt der Zuschauer zumindest doch schon ein bisschen was, war natürlich nicht historisch korrekt, mit, aber er merkt doch schon irgendwas. Da war irgendwas mit den Pikten und die haben die Römer irgendwie im Wald zersägt. Ähnliche Szenarien es ist schon etwas mit dabei. Allein zum Beispiel diese Art und Weise, wie sie diese römische Schlachthaltung erst in der großen Schlachtszene der 9. Legion im Wald auseinandernehmen. Mhm. Genauso haben die Briten das gemacht. Die haben zwar keine Heubeilen angezündet, weil sonst, wenn man da Feuer macht und man macht es in der Masse, mhm. jede römische Legion sag mal, warum ist denn da so viel Rauch da hinten? Die wissen natürlich dann, Achtung, hier sind irgendwo Gegner und die bereiten irgendwas vor. Da geht man natürlich dann nicht dahin. Mhm. Aber... Die, die richtigen Briten haben immer wieder Baumstämme in die römischen Reihen fallen lassen, sofern sie überhaupt im Wald eine Schlachtreihe bilden konnten. Das ging ja oft in, in diesem umgebenden Gelände nicht. Äh, fallen lassen und dann haben sie eben genauso, wie wir es auch im Film sehen, eben dann, nachdem die Schlachtreihe halbwegs aufgelöst war, rein, angreifen und dann wieder zurückziehen. Die mhm. sogenannte Highlander-Art, wie das ja auch zu Teil mal auf dem Braveheart so benannt wurde. Mhm. Ne? Angreifen und dann wieder verstecken, wieder angreifen. Mhm. Und, ähm, äh, mir ist jetzt nur gerade die Frage aufgekommen.
1: Ich wollte dich gar nicht so hart ja, rechnen. Alles würde, gut. Nein, nein, dafür bin ich ja da, dass ihr Fragen stellen könnt. Ähm, ich wollte aber noch die Frage stellen, weil du bist jetzt Historiker oder ihr beide seid Historiker. Ähm, mhm. Du äh, kennst dich offensichtlich sehr, sehr gut mit dieser ganzen äh, Geschichte drumherum aus, mit der historischen Einordnung und so weiter. Ähm, ich frage mich, ob der Film tatsächlich das Potenzial hat, eine Zuschauerschaft, die nicht dieses Wissen drumherum hat, dazu zu motivieren, sich mit dieser Zeit ähm, Auseinanderzusetzen. Das würde ich Ihnen nämlich nicht unterstellen. Ich würde mhm. sagen, dieses Potenzial hätte er nicht. Ich glaube eher, dass du aus deinem Wissen heraus äh, dir dann äh, dir diesen Film ansiehst und dir bei diesen einzelnen Passagen denkst, auch das ist aber echt gut dargestellt und das ist irgendwie, hat mhm. eine gewisse historische Korrektheit und so. Würdest du sagen, deswegen, ich wollte das eigentlich als Frage stellen, würdest du sagen, dass der Film das Potenzial dazu hat, einen Zuschauer, der
2: eben nicht so tief drinsteckt im Thema, dazu zu bringen? Das. Mich hat er ja damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, tatsächlich, dazu. er hat einen Beitrag dazu geleistet. <lacht> ähm, ich würde ihm dieses Potenzial nicht absprechen, weil er gerade durch seine Optik ja eben Anreize bieten kann. Das ist ja auch das, worüber wir uns auch vorhin schon unterhalten haben, was dieser Film ja teilweise gut macht, äh, schon irgendwo Potenzial hat, Nach was war denn da wirklich los? Ne, das ist ja das, womit ja auch eine historische Frage stellt, wenn wir im Unterricht auch unsere Schüler für... Geschichte begeistern wollen, gehen wir ja auch, versuchen wir auch gewisse Anreize mitzugeben und eben diese historische Frage zu bringen. Ob der Film dieses Potenzial hat, Puh, äh, sicherlich durch diese flache Charakterstellung und äh, kann da das Potenzial verloren gehen. Ich würde aber trotzdem sagen, durch seine Optik kann er schon Interesse daran wecken. Mhm. Ich würde Ihnen das nicht per se absprechen wollen, werde ihm aber auch nicht sagen, ja, natürlich macht er das, der regt ja dazu an, informier dich doch mal. Das macht der Film nicht. Ne? Dafür ne Er ist ja auch keine, kein Film, der historisches Interesse so per se anwecken möchte. Er ist ja eigentlich eher... Er, oder zumindest wird er flach gehalten. Hm. Ich will da nicht immer sagen, dass der, der Film heute vielleicht das Potenzial dazu gehabt, wenn einiges besser ausgearbeitet werden würde. So verkommt das ja oft dann eben in dieses flache Gemetzel hm. äh, und mit flachen Charakteren, die einem wo eigentlich wirklich keiner so richtig am Herzen liegt. Ne? Nicht so wie bei, ähm, wie bei einem Braveheart, wie bei einem äh, Patriot oder aber auch in einem anderen Film, der ja auch zum Beispiel sehr krass äh, oft im Wald spielt, ne? wo wir auch selten ein paar Schlachtszenen haben, aber da meistens die Figuren auf der Flucht sind. Das ist der letzte Mohikaner. Hm. Ne, da sieht man das ja auch, da rennen die Figuren auch überwiegend im Wald hm. umher und versuchen irgendwie den Verfolgern zu entkommen. Gleiches Szenario eigentlich schon fast, aber äh, das ist ja mit einer ganz anderen Emotionalität getragen, als es dieser hm. Film macht. Ne, da, da kommt nicht, <lacht> ne, ja nicht... Da, da, da ist das ja egal, ob das jetzt die Pikten sind oder die... Äh, wer waren es in dem Film? Die... Huron. Die Huron waren es bei ja. der letzten ne, mit ähm, Vestudi als genau. Magua. Ein <lacht> großartiger <lacht> Film. Ich Wollen wir nicht darüber reden? Nein, <lacht> Spaß. Aber ähm, ja, Centurion Zenturi, versucht das, schafft es aber nicht, eben durch diese mangelnde Emotionalität zu erstellen. Ich denke aber schon, dass er mit seiner Optik schon auch für die Epoche begeistern kann, denn er erweckt eben Eindrücke, die gar nicht mal so weit von dem weg sind, wo der Film hin möchte Da Lukas hatte mich ja schon die Frage mir die Frage gestellt: Will der Film jetzt hier eine Geschichte erzählen und oder will er hier historische äh, Sachen darstellen? Ich glaube, der Film weiß gar nicht, was er möchte. Das wir hatten das ja schon angesprochen. Der ist ja so inkonsequent in vielen Bereichen, dass er das Potenzial irgendwo hat. Mich als mein 15-jähriges Ich hat er damals begeistert. Ne? Ja. Aber ich war halt auch schon bewusst mit der mit der Ansicht dran. Ich will mich ja auch mehr darüber informieren. Ich bin ja schon motiviert dazu rangegangen. Wenn ich jetzt einfach nur so nur der casual Zuschauer wäre. Naja, gut. Mein Vater zum Beispiel, der sich auch ein bisschen für Geschichte interessiert, den hat der Film aber auch so ein bisschen begeistert und der hat sich auch halt ein bisschen mehr zur neunten Legion belesen. Also man kann nicht sagen, dass er das nicht das Potenzial hat. Er hat hm. bei mir schon ein bisschen dazu in die Richtung gewirkt. Ob er das heute machen würde, wo es halt andere Filme gibt, schwierig. Damals, als es noch nicht so viel Vergleich dazu gab, hat er das, als er rauskam. Hm.
1: Ähm, ich glaube, es gibt so ein bisschen ein paar viele Aspekte, die so ein bisschen gegen die historische Plausibilität des hier dargestellten Arbeiten, äh, ein paar davon haben wir schon rausgearbeitet, mhm. aber äh, das ist vor allem diese Artifizialität, mhm. ne, die er teilweise hat, diese extreme Ästhetisierung durch den hohen Schärfegrad, mhm. die ähm, mehreren Ebenen und so weiter. Äh, und zum anderen, und das ist wahrscheinlich jetzt ein Perspektivproblem, dass wir natürlich aus dem Jahr 2023 hier äh, mhm. auf den Film schauen, ich glaube, du hast ihn auch zum ersten Mal gesehen, ne? Ja. Und äh, mir ging es da natürlich die ganze Zeit so, dass ich keine historischen Figuren gesehen habe, sondern ich habe äh, Michael Fassbender und Olga Kurilenko da gesehen. Ne? Genau. Gerade bei Michael Fassbender könnte das damals, glaube ich, noch nicht ganz so stark ausgeprägt sein. Wobei der ja vorher auch schon so ein paar Sachen gemacht hat, durch die man ihn auf jeden Fall hätte kennen können. Ne? Also mhm. Band of Brothers in 300 war er dabei. Und nur ein Jahr vorher hat er ja in The Glorious Bastards von äh, Quentin Tarantino Richtig. gespielt. Mhm. Ähm, Olga Kurilenko war ganz, ganz frisch im äh, das Bond Girl mhm. in Ein Quantum Trost. Mhm. Ne? Ähm, und so ein paar andere Schauspieler kannte man auch so aus ein paar Nebenrollen. Also der, ähm, äh, jetzt muss ich mal gucken, wie der, wie der Name war. Der Ulrich Thompson, der den CallerCon spielt, Mhm. Ähm, den kannte man vielleicht jetzt nicht in der breiten Masse unbedingt, aber so ein paar Sachen hat er auch gemacht. Spielt die Hauptrolle in Adams Äpfel, einen dänischen Film, ähm, hat außerdem noch ähm, eine kleinere Rolle in auch einem James Bond Film, lustigerweise. Die Welt ist nicht genug. Um, und in Königreich der Himmel hat er auch mitgespielt. Mhm. Ganz nicht zu vergessen. Rolle. Die fantastische Hitman-Verfilmung aus dem Jahr
2: 2000, <lacht> wo auch Olga Kurilenko
1: wieder mitspielt. Das ist ja witzig. Das stimmt, ja. Kann ich übrigens nicht zu sagen. Ich habe da nur mal einen Trailer gesehen. Ich, ich habe hab den keiner. gesehen. Ich <lacht> das, oh Gott. <lacht> ja. ja. Oder das The Thing Remake. Aber das war dann danach schon. Mhm. Ja. Genau.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zu der, zu der Frage. Mhm. Ähm, also, ich glaube, in erster Linie möchte der Film keine Fakten vermitteln, sondern. Nein. Ist ein ganz trivialer Unterhaltungsfilm. Mhm. Äh, man sieht am Anfang diese drei, vier PowerPoint-Folien, die das Ganze erstmal äh, so ein bisschen establishen. Wo sind wir? Was wollen wir? Wer kämpft hier gegen wen? Und so weiter. Das wird erstmal ganz kurz ähm, schraffiert, wer sich hier überhaupt gegenübersteht. Aber dann ähm, ja, sehen wir, wie gesagt, ähm, markig oder hören markige Sprüche, sehen äh, äh, platzende Köpfe ähm, und sehen einfach ne, so eine ganz kleine Rache-Story, A verfolgt B und dann verfolgt auf einmal B, A und mhm. so weiter und so fort. Ähm, das Ganze macht ein paar Schnörkel, versucht dann irgendwie ja spannend zu bleiben oder mal so ein paar Twists einzubauen. Aber das Ganze ähm, wird so wenig, also mit einem künstlerischen Anspruch umgesetzt oder versucht, ähm, oder versucht so, so viel wie möglich äh, zu assimilieren, dass ähm, der Zuschauer nie tiefgreifend in irgendeiner Form konfrontiert wird. Mhm. Also ich glaube, wenn man sich bei dem Film, nach dem Nachschauen des Films für so irgendwas interessiert, dann ist es nicht für echte Geschichte, mhm. sondern es ist, es, ist, es ist vielleicht für, für äh, die damalige Vorstellung, oder Neil Marshalls Vorstellung von historischer Gewalt, von historischen Figuren und so weiter und so fort. Also wir arbeiten ja nicht mit ähm, einem fundierten historischen Wissen, an dem sich der Film aufbaut, sondern es geht ja immer nur um Vorstellungen. Es geht ja nur um, um äh, also verschiedenen Rezeptionsmustern der damaligen Zeit. Das Ganze ist natürlich jetzt so weit dem Zeitgeist angeglichen, dass man nicht mehr sagen könnte und so weit auch die den, also ähm, Hollywood angeglichen, hm. dass man nicht mehr sagen kann, okay, das hier ist jetzt Geschichte und wer den Film guckt, der wird dann wieder ein Stück schlauer hm. sein. Klar bekommt man mit, dass irgendwie die Pikten äh, gegen die Römer, dass die ein Problem hatten und so weiter, aber das Ganze, was du jetzt gesagt hast, äh, basiert ja nicht auf dem Wissen, dass du dort durch den Film gewonnen hm. hast. Das kann hm. vielleicht so ein Initiationsmoment sein, hm. äh, der passiert oder auch nicht passiert, aber ich glaube, das sind dann eher persönliche Motive als hm. Motive, die der Film einen dann wirklich äh, mitgibt.
1: Genau, ja. das ist auch, finde ich, äh, das ist was, was man als Vorwurf an den Film auch ähm, äh, anbringen kann. Es ist aber, um das auch zu sagen, es ist nichts, äh, was man dem Film stärker vorwerfen kann, als zum Beispiel bei anderen größeren Hollywood-Produktionen. Ne? Mhm. Also wenn man zum Beispiel sich äh, Gladiator oder Troja anguckt, das sind auch Filme, die nicht das spezifische historische oder literarische Interesse irgendwie in den Vordergrund stellen, sondern auch eher, Einzelne persönliche Figuren, Liebesgeschichten, ne, äh, gewisse äh, Charakterkonflikte zwischen Achilles und ähm, Hector zum Beispiel mm. in Troja. Ne? Ähm, von daher ist das äh, was, was ich jetzt nicht als Grundvoraussetzung bringen würde. Mhm. Man könnte dem Film aber vorwerfen, dass die anderen Elemente, die das auffangen sollen sozusagen,
2: nicht diese ganz große Überzeugungsarbeit leisten sozusagen. Ne? Absolut. Aber hier haben wir auch wieder eine interessante... Äh, Bewegung, sage ich mal. Und ich bin auch schon ganz interessiert an etwas, was, was ich mir bald ansehen werde. Nämlich, vor kurzem kam nämlich der Film Buduka raus, wo auch wieder Olga Kurilenko, ähm, die eine keltische Prinzessin, also im Grunde fast die gleiche Rolle spielt. Ne? Buduka ist tatsächlich diesmal eine wirklich belegte historische Persönlichkeit. Das war eine britische Königin, die halt äh, von den Römern misshandelt wurde, ihre Töchter auch misshandelt wurde. Und die dann auch eben ein also ihren Stamm und andere britische Stämme zum Aufstand entgegen rumgeführt hat. Und der kommt jetzt dieses Jahr rausgekommen. Und das ist ja jetzt fast ein Jahrzehnt später, ne, wo halt Game of Thrones und Vikings und Last Kingdom rauskamen, mhm. die tatsächlich viel ähnlich machen wie Centurion. Mhm. Die sich nämlich auch auf dieses Darstellen von gewissen Szenarien eher konzentrieren, anstatt wirklich eine historische... Ähm, historische Prozesse darzustellen. Mhm. Man kann dadurch aber, man kann dadurch nicht sagen, wenn man Vikings gesehen hat man, hat, man hat Ahnung von der Wikingerzeit, man hat aber, man gewinnt aber vage, vielleicht gewinnt man die, vielleicht gewinnt man diese vagen Eindrücke, die schon irgendwo gewisse Szenarien wiedergeben und man hat auf jeden Fall ein gewisses Gefühl wieder für eine Epoche dadurch wiederentdeckt. Also zum Beispiel vor Vikings, der genau das die das, das die Serie ist ja eine Serie von sechs Staffeln, das sich jetzt hier mit Centurion auf den ersten Blick nur schwierig mit diesem einen Film vergleichen, aber im Grunde machen die genau das gleiche. Die werfen alles durcheinander, droppen ein paar Namen, sagen hier mal ein bisschen das, mal ein bisschen das, dann sind wir hier mal in Arabien, dann geht es darum, wie die Wikinger, also die Skandinavier, eigentlich eher die Dänen wurden sie ja damals genannt, nach Britannien kommen und dort eben ihre Siedlung errichten. Die Serie Last Kingdom ist da weitaus konkret, da stellt die von Netflix produziert wurde, mhm. ne, die stellt das weitaus konkreter dar, gibt weitaus, geht weitaus mehr auf wirklich existierende historische Persönlichkeiten ein, ähm, verfällt aber leider auch oft in Klischees, und da kommen wir auch nochmal auf die Darstellung zu sprechen, die Pikten sind halt die typischen Barbaren eigentlich, mhm. ne? was noch halbwegs nachgewiesen ist, ist die blaue Bemalung, wofür sie ja bekannt waren, mhm. Pik und äh, heißt eigentlich nichts weiter als die Bemalten, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Mhm. Ne? Und das war halt deren Markenzeichen. Ansonsten hast du wirklich hier Leder und Fell. Ne? Natürlich noch ein paar schöne keltische Symbole, die tatsächlich auch aus der Epoche stammen. Mhm. Da war dann doch die Recherche wieder. Das ist mhm. ich immer wieder interessant, dass äh, Filmemacher, die historische Sachen darstellen wollen, oft eigentlich gut recherchieren, ja. sich aber bewusst dann doch für das Klischee wieder anscheinend, weil es halt besser, sich besser vermarkten lässt. Mhm. Das sieht man hier sehr schön. Ne? Sie haben zum Beispiel eigentlich perfekt so ein, hier wo, wenn dann hier Quintus den Helm von dem vilirius nachdem er dann ja von Ethen getötet wurde, abstellt, dann stellt er den da auf so einem Stein ab, wo man dann so, eine, so, so eine einge ein eingeritztes Muster sieht. Ne? Solche Steine gibt es wirklich in Schottland. Mhm. Findet man immer wieder. Und die sind von den Pikten. Mhm. Diese Muster, die die an Tätowierungen haben, die sind wirklich historisch belegt, diese Symbole, Zeichen, die sie auf dem Gürtel haben. Aber dann, dann haben sie auch immer wieder irgendwelche Lederarmschienen und ganz viel Fell. Das darf nie fe fehlen, wenn man Wikinger oder nordische Leute darstellt. Also die, die, die laufen immer noch rum wie so <lacht> keine Ahnung, so wie man sich halt den, den Barbaren vorstellt. Ne? Wie Conan so ein bisschen so romantisiert ne und mit ganz viel Fell und Leder und dann noch vielleicht ein bisschen nackig am besten noch, ne an besten mhm. schnellen. Ja, das ist halt immer dieses Klischee. Dass, dafür entscheiden sich die Filmemacher aber dann bewusst, mhm. warum? Weil es sich halt besser vermarkten lässt. Mhm. Ne? Genau.
1: Also ich würde sagen, wir sind äh, kurz davor, hier eine richtig runde Nummer äh, draus gemacht <lacht> zu haben. Ich bin für meinen Teil durch mit meinen Themen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne anbringen wollt? <lacht>
2: Ja, ähm, ach, eine Sache war noch wichtig. Die, wir hatten ja noch den Zeitgeist Dann angesprochen. Ja. Diese Kleinigkeit, ne? Was für ein Zeitgeist ist dieser Film eigentlich gemacht? Was hier nämlich noch interessant wird, ist eigentlich, wir hatten ja schon drüber gesprochen, wer wird hier, wer sind hier die Antagonisten eigentlich? es gibt ja hier kein richtig Gut und Böse in dieser Szene, was ich wieder schön gefunden hätte, wenn man das eigentlich ein bisschen mehr aufgebaut hätte, worum geht es den Pikten, worum geht es den Römern, ne? mhm. Der Antagonist ist eigentlich vielleicht noch Agricola, der da seine politische Intrige spinnt im Hintergrund, ne? Und, und dieser Verräter halt, ne? So und der, der Verräter ist, Takt, genau, Takt, der Verräter, der ja auch eigentlich auch immer nur sein eigenes Überleben in Fokus stellt, erst tötet er ja den Sohn, ne? Auch wieder, der fast aus Versehen, muss man ja sagen, ne? Aber dann halt, wie er dann halt seinen Kameraden ins Bein sticht, um halt den Wölfen zu entkommen mhm. und wie er dann halt, und Quintus stellt das fest und will den halt dann zur Rechenschaft ziehen, dann wird er fast von dem auch umgebracht, er muss ihn ermorden, mhm. das ist auch das Tragische so ein bisschen, dass Quintus ja mit seiner Mission eigentlich scheitert, er schafft es ja nicht, irgendeinen der Männer in die, ins römische Gebiet zurückzubringen, mhm. die werden ja dann, der Botos, der wird ja dann noch von den aus Versehen für einen Pikten gehalten, weil er halt in mhm. Schlamm und Leder und Fell mhm. rumrennt, ne, mhm. Und dann wird er ja da noch erschossen. Und das ist dann für Quintus ganz tragisch. Dann erzählt er ja da alles dem Agricola. Und dann soll er ermordet werden. Damit halt keiner erfährt, dass ähm, die römische Legion gescheitert ist. Und hm. das bringt uns auch wieder auf dieses auf dieses Prinzip von der scheiternden Supermacht zurück. Ne? Also mhm. jetzt, wenn man es auf den Zeitgeist wird, natürlich will die Marshall auch wie immer, wenn wenn die Vergangenheit dargestellt wird, redet man eigentlich über die Gegenwart nur in versteckter Sprache, wie bei so einer Fabel letztendlich. Mhm. Dass wir hier natürlich hier die Supermacht, die sich in bei fremden bei, in fremde Kulturen einmischt, ne? USA jetzt vielleicht in Afghanistan und auch wir mit dabei. Ne? Jetzt mhm. sind wir ja nicht mehr in Afghanistan, mhm. aber ähnliches Prinzip. Man geht dahin, sagt ihr ihr müsst so und so leben und wa Jetzt äh, lasst das mal bleiben und lasst macht mal bitte das, was wir von euch wollen. Okay. Könnte man jetzt so sehen, oder ist das jetzt wieder politisch?
1: Ja, das ist, äh, das ist eine Diskussion, die führen wir jetzt mal nicht, okay. <lacht> sag ich, ich glaube, da, da sollten sich andere Leute mit auseinandersetzen. Okay, okay, Politikwissenschaftler gut. und so. okay Hört gut. meine persönliche Expertise auch auf, muss ich ehrlich gestehen. Gut, ich will es ja. nur noch mal für uns uns ja. den Podcast. Ja. Also
2: kann, kann man auch so bestimmte Sachen wieder rausschneiden, wenn das jetzt zu inkorrekt wäre? Alles gut, das passt schon. Okay, <lacht> das gut. 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 Musst dir keine Sorgen machen. Gut. Hat ja sein können. <lacht> nee, passt schon. Na, hier kein, nicht. Aber es geht halt wirklich darum, dieses Sinnbild von der Scheitern, scheiternden. Supermacht, will man ja. so ein bisschen darstellen, die halt auch innerhalb der eigenen Reihen sehr intrigant ist, das wird durch Tag ausgedrückt, das wird durch Agricolas Intrigen ausgedrückt ja. und wer sind eigentlich die Verlierer eigentlich, die alle <lacht> eigentlich alle, ne? ja. sowohl die Pikten gehen alle drauf, die Römer gehen alle drauf der Einzige, der halbwegs gewinnt ist mhm. Quintus Dias, der dann, dann zu, seiner, zu seiner Liebe, zu der ach, zu der Hexe zurück kann ich weiß ja nicht mal mehr ihren Namen <lacht> Ja, ich hab, ne? ich ihn ja auch irgendwo notiert aber ne? auch, ja ja, das könnte man vielleicht noch eben noch mal ein bisschen erwähnen, dass halt auch das eben wieder auch nur letztendlich na, versucht wird, eben den eigenen Zeitgeist, das eigene Verständnis von Politik, dann doch wieder versucht, in diese Epoche zurückzudrücken. Das versucht oh. die Marshall auch. Mhm. Aber das ist in einem historischen Film immer der Fall. Immer. Das sollte man vielleicht noch mal nebenbei erwähnen. Mhm.
1: Ja. Aber wenn, dann wäre es ja eine sehr antiimperialistische äh, Kritik. Ne? An sich schon. Im Großen und Ganzen. Ne? Die also Rö Die werden ja nicht äh, besonders positiv dargestellt, sondern im Prinzip wird dieses ganze... Mhm dieses ganze Unterfangen ja auch durch den Tod der, äh, der, der Kameraden von Quintus und so als äh, im Prinzip so eine Art, nicht Himmelfahrtskommando, aber als eine Operation, eine Spezialoperation ähm, ja. dargestellt, dargestellt die, die nicht funktioniert. Ne?
2: Ja, und das, das ist es eigentlich auch. Ne? Also eben die Römer, die ja den Imperialismus ja fast schon, man könnte sagen, mhm. erfunden haben. Das Wort mhm. Imperium kommt ja aus dem Lateinischen, ja, genau. ne? Und sie waren ja auch die Ersten, die eben systematisch eben Kulturen angepasst haben. Zumindest die Ersten, bei denen man das nachweislich festgestellt hat, dass das auch gezielt so war. Romanisierung war gang und gäbe, dass man eben hier sagt, okay, wir passen deren Lebensweise an unseren mhm. Vorstellungen an, damit wir eben leichter dieses Gebiet mhm. geherrschen können. Ne? Ja. Teile und Herrsche ist ja auch so ein Spruch, der aus mhm. der Zeit kommt.
0: Mhm. Ja.
2: Lukas, hast du noch was?
0: Stimme euch zu.
2: <lacht> ähm, ja, äh,
0: ich finde das Ende des Films okay, kann man mhm. so machen, dass letztendlich sowohl die eine Seite als auch die andere Seite ähm, blöd ist, der einzige Saubermann, der einzige Sympathisant des Films, ähm, gespielt von Michael Fassbender, findet das sein Glück mit einer ebenso ausgestoßenen Hexe, beide mhm. teilen das gleiche Schicksal ja. ähm, und werden jetzt wahrscheinlich als irgendwelche Aussiedler äh, in der Natur glücklich werden, mhm. ähm, da findet der Film nochmal ein schmalziges Ende. Äh, Solche Happys. Ob das Ende jetzt genau dieses Politikum, das du angesprochen hast, ähm, jetzt nochmal in den Szenen verhandelt oder verhandeln möchte, das kann man jetzt reingeheimsen, da kann man jetzt auf jeden Fall sagen, ja, könnte man so darstellen, ja. so darstellen, hier Marshall hat das und das gemeint, da psychologisiert man auch viel. Äh, letztendlich ähm, wagt Neil Marshall am Ende nochmal den genialen Kniff dass auch die Römer hier ja irgendwie blöd sind. Und das muss auch noch mal ganz plakativ dargestellt werden, indem sie jetzt sogar ihre eigenen Leute ähm, ja, Meuchel morden wollen. Mhm. Ähm, und ja, also das bahnt sich vielleicht schon so im Laufe des Films an. Ähm, nachdem die Gemeinschaft sich immer und immer weiter auflöst, sich untereinander gibt es auch wieder Konflikte und so weiter und so fort. Das sind aber alles Figuren und alles Handlungsstränge, die man schon mal gesehen hat, die, wird, wie gesagt, noch versucht zu kombinieren. Mhm. Äh, ja. Ähm, Flach. Es ist okay. Also es ist ein ja. persönliches Ende, mhm. äh, womit man, wenn man eben nicht durch die, Aug äh, durch die Augen einer zielgerichteten Analyse schaut, mhm. wahrscheinlich äh, super zufrieden von dann mhm. ziehen kann. Mhm.
1: Ja. Gut, also wenn ihr nichts weiter habt, dann haben wir es, glaube ich, oder? Ich denke, schon, ich bin so weit durch. Ich, Mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Ich will es auch nicht künstlich in die Länge ziehen. <lacht> Alles klar, sehr gut. Äh, vielleicht noch mal so ein kurzes äh, Zwischenfazit. Ähm, ich fand den Film, oder was heißt Zwischenfazit? Fazit, wir sind ja am Ende. Ähm, ich fand den Film jetzt ähm, nicht so wahnsinnig blöd, wie es vielleicht hier rüberkam äh, teilweise. Ich fand, das war ein Film, der schon sehr viele Schwächen hat, der aber zumindest uns die Basis gegeben hat für ein doch sehr interessantes Gespräch hier. Und von daher behalte ich ihn in einer gewissen positiven Erinnerung dann doch irgendwo, <lacht> kann ich sagen,
0: ja. In Verbindung mit dem Gespräch finde ich den Film super. Also es ist immer, <lacht> ist immer wieder schön zu sehen, was man aus 97 Minuten Film rausholen kann, wenn man sich mal zu dritt konstruktiv zusammensetzt. Aber an sich ja, man kann ihn sich angucken, ich würde mir jetzt vielleicht nicht kaufen oder irgendwie jetzt nachhören des Podcasts losziehen. Na gut, wenn wir euch so viel Geschmack drauf gemacht haben, dann kann man das wahrscheinlich machen. Dann hat das wahrscheinlich irgendeinen Gehalt. Ähm, aber an sich kann man den mal mitnehmen, wenn, wenn er irgendwie in der, in, in, der, in der Prime, Netflix oder sonst wo äh, Videothek oder Mediathek reingespült wird. Ruhig mal reinschauen. Kostet nur anderthalb Stunden und tut nicht weh. <lacht>
2: ja, mein finales Urteil, mir hat die Runde auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das hat mir auch sehr viel Freude gemacht, hier mal bei diesem Podcast mitwirken zu können. Das ist das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Ansonsten, ich glaube, ich habe jetzt endlich richtig verstanden, warum der Film, ich habe den Film ja in meiner Laufbahn vielen Leuten gezeigt und ich dachte so, hey, das ist doch cool mit den ganzen Römern. Und ich so, ich fand den Film nicht so gut. Warum denn nicht? Ich glaube, heute habe ich es endlich richtig verstanden, warum. Okay. <lacht> Aber ähm, ja, also wie gesagt, ich denke, bei diesem Film hat sich bei mir auch vieles auch durch Nostalgie halt gehalten. Es war halt ein Film aus der Jugendzeit, den man sich auch so ein bisschen wahrscheinlich auch hochstilisiert hat, weil man damit noch nicht so viele Erfahrungen mit dem Medium Film dann hatte, die so tiefgreifend waren, wie man heute denkt. Man ist halt auch irgendwo erwachsen geworden in der Zeit, ein bisschen zumindest. Und ähm, ja, trotzdem macht mir der Film immer wieder diese Freude im, im Sinne dieser Nostalgie. Ich denke mal aber auch jetzt so die flachen Dialoge und zeigen doch so, der Film hat deutlich seine Schwächen. Trotzdem habe ich ihn irgendwo lieb. Björn, vielen lieben Dank, dass
1: du da warst. Ähm, gerne wieder ein anderes Mal. Und ja, vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, Björn. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es um unseren Jahresrückblick geht.
1: Richtig. Das kommt, ist die erste Folge im neuen Jahr dann. Richtig. Genau, müssen wir mal gucken, wann. Wir peilen mal Januar an. und mhm. gucken, ne, wie es wird. <lacht> äh, genau, und sprechen dann mal so über, ja, wie ihr es die letzten zwei Jahre auch schon gehört habt, über unsere Highlights des Jahres, sagen, was uns nicht so ganz gut gefallen hat. Und genau, ihr wisst, wie das läuft. Ja. Super, ja.
0: dein Björn. Ich danke dir herzlich. Ich danke euch auch. Äh, gerne bis zum nächsten Mal.
1: Gerne. Macht's gut. Ciao. 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 Tschüss.